0: Boa noite! Hoje estamos aqui com um bate-papo muito romântico, né? Hoje nós estamos vésperos dos namorados, as pessoas só estão pensando em amor, em paixão, em dia dos namorados, o que, que vai fazer, como é que vai comemorar, né? É uma, é uma data muito gostosa do ano e a gente não podia deixar de comemorar. E falar de vinho e comida. E claro, nada melhor que conversar com casais que trabalham juntos aqui no Instagram. Falando de vinho, falando de comida, comida boa, falando de viagens, de lifestyle mesmo, todo esse lifestyle voltado para enoturismo, a enogastronomia. São casais fantásticos que vocês vão conhecer hoje. Então nós vamos conversar com. Peraí, deixa eu diminuir um pouquinho meu som nós vamos conversar com louco por vino o André e a Carla vamos começar conversar com Eno Catarina's Harley e Adriana e vamos conversar com meu rango do Dijo que é que são Felipe e Juliana e eu vou ver quem é que já chegou aqui vou começar a colocar aqui na conversa para a gente aí poder pra poder desenvolver esse papo aqui espera aí meninos à medida que vocês forem chegando peçam aí a participação espera aí é, aceitar a Jujuba. Vamos colocar aqui. Oi! Ih, mas... Oi. <risos> Ai, que Ai, ah, gente, saudade de vocês! Verdade,
1: faz muito tempo. Olha, olha o Felipe mastigando. É mole? Pinhão. Pô, é sacanagem. Não. Gaúcho aqui, come pinhão.
2: Chegou o
3: inverno.
1: Oh, coisa sim, boa. Senhora.
3: Aqui, ó,
0: eu
1: também.
3: Eu tô no branquinho.
1: A gente tá no tinto aqui, deu uma estirada e deu uma saudade de tomar o um tinto. Aqui tá 12,
3: 12 11 graus.
1: De Meu Deus do céu, minha gente.
0: Aqui, ó, deixa eu aceitar o pessoal aqui. O, o... Aqui fora tá fazendo, tá fazendo friozinho também. É que hoje, interessante, hoje o tempo esquentou um pouquinho, mas tá frio Olha. de tal, né?
2: Oh! Oi! Oi! Olá, boa noite! Boa noite! Boa noite. Oi, Oi! Tudo bem? Boa noite, gente!
0: Tudo bem, ó, eu estou aqui, hein? É, muito, muito corajosa de entrar nessa live sozinha, representando os avulsos, hein? <risos> <risos> Boa noite. Bem-vindos, Harley e Adriana. Bem-vindos, André Carlinha. Saudade dessa dupla. Pois é. Saudade. Como estão, gente? Todo mundo bem? Todo mundo tomando já? bem. Gente, gente. gente!
4: Saúde! Saúde! O
2: que, que você Saúde. Sabe?
0: Eu, eu, a Ju e o Felipe, a gente já tinha mostrado aqui nossos Eu vamos mostrar para o pessoal o que vamos. a gente está bebendo. Eu escolhi um o falso chardonnay da pisato para beber hoje aqui. Ele tá bem geladinho aqui, tá gostoso, apesar do friozinho. Eu, eu não dispenso nunca espumantes e brancos, não
1: interessa esse negócio de frio. Ah, não. Tá, a gente já tomou o um branco tá do almoço. Agora a gente tá tomando esse tinto aqui, ó. Gente, Espanhol. esse rótulo
5: é maravilhoso, né? É legal,
0: né? É
1: muito, legal,
5: né? É muito foi, bonito. Tá a garrafa já foi, Tia, você
2: encontra.
6: Nós estamos aqui de Insólito, da Tenuta e Ambrose.
2: Adoro, uh -huh. a gente te conheceu lá, né? É verdade. Exatamente. É verdade.
6: <risos> e a, apesar de frio também, estamos no espumante, mas também estamos com o um pinhão na panela. <risos>
2: Olha, oh, Deus. Deus. <risos> é, boa, é. Boa. A gente se
5: encontrou ontem lá no festival de, de vinhos do... Isso. Vila Meu Deus, que ah. coisa maravilhosa Ao vivo e a cores e a ontem O é. é. que vocês estão tomando, Andrezinho e Estou tomando cavigais só que a garrafa já foi lá para baixo
0: ah, <risos> Ela foi difícil. que a gente está
5: de mudança A gente segunda na terça-feira né? Então ela já levou o lixo, já levou as malas Já está tudo pronto para se mudar
0: nossa senhora, uma dupla de andarilhos, né? Vocês, vocês vão falar bastante sobre isso. Vamos, vamos, vamos começar esse papo, vamos organizar esse negócio assim. E eu quero que vocês se apresentem aqui para as pessoas que estão aqui entrando, estão chegando. Gente, aproveitem e chamem as pessoas. Né, pessoal? Chame aí as pessoas, curtam, aperta esse, esse, esse... <risos> esse aviãozinho aí. Chama o pessoal para participar dessa live gostosa. Comer pinhão. comer pinhão, falar de coisa boa, falar de comida boa. Vamos começar aqui com os meninos que estão aqui do meu lado, aqui em cima, a Jujube e o Felipe. Apresentem-se, meninos, para a gente aqui, por gentileza. Boa noite, bem vindos
1: Boa noite. Uh, meu nome é João Andrade, né? o meu instante do nome era Viver para Comer, porque ele, ficou, ele começou bem focado em dica de gastronomia. Mas aí foi crescendo, né? Começou a aparecer muito vinho, muito vinho na minha vida, viagens e tal. Então, uh, mudei para o meu nome mesmo, agora ficou juandrade, uh, Ju underline oficial. Uh, eu sou advogada, mas uh, sou apaixonada por esse mundo de vinhos, gastronomia. E agora a gente está cursando o curso de sommelier da BSRS aqui. Então, cada vez querendo aprender mais, é um mundo né, muito apaixonante Quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender E ver que não, que não sabe nada ainda, né? Então, tem muitos vinhos, é uma coisa infinita, né? Muita coisa para conhecer e degustar por aí Então é isso então...
3: Eu sou o Felipe Eu comecei com um perfil focado em receitas né? Meu rango do dia eu gostava, na verdade, eu gosto muito de cozinhar, mas eu tinha uns amigos que me ligavam perto da noite, assim, na anoitecer, assim, começavam a pedir receitas e aí eu decidi fazer um blog de receitas e aí que começou. E mais ou menos também que nem a Ju, assim, a gente é, comecei a dar dica de gastronomia, comecei a entrar com coisa de vinho e viagem, enfim, e aí estamos aí. Coisa boa, ótimo. E
0: vocês, Harley e Adriano?
6: Então, eu me chamo Arley Anderson dos Santos, né? Eu sou servidor público federal, é, também sou sommelier formado aqui pela BS de Santa Catarina, e, e a gente começou a nossa paixão pelos vinhos é, recente, 2017, é, numa viagem ao Vale dos Vinhedos, e a partir de lá, né? Com contato com os produtores, que a gente gosta muito de visitar os pequenos produtores, aquelas, aquelas casas bem familiares, né? E ali a nossa paixão começou e a gente desde então, né? A nossa meta é divulgar o vinho brasileiro e o enoturismo no Brasil.
4: É isso. Eu me chamo Adriana, eu sou engenheira sanitarista e, como a Ali falou, né? A nossa paixão começou lá no Vale dos Vinhedos. A gente já esteve até trabalhando né, é, com vinhos. Depois a gente resolveu ficar só com a parte boa, né? aproveitando uhum. como hobby mesmo e divulgando esse mundo maravilhoso que a gente tem né, de vinícolas aqui no, no nosso país. E conhecemos algumas e pretendemos aumentar essa, essa lista de vinícolas aí que a gente tem de, de conhecer
0: sensacional. Quem não precisa aumentar nada é essa dupla aqui embaixo, né? Se aumentar mais alguma coisa, eles vão... Verdade.
5: Bem-vindo, boa
0: noite.
5: Boa noite, boa noite. Então, eu sou o André. É, nós somos mais conhecidos como André e Carla, né? Porque a gente vive 24 horas grudados, então, quando fala de um, acaba falando do outro. É, então a gente se a gente conheceu trabalhando como chefe de cozinha na Disney em Orlando E de lá, depois de trabalhar muito, nós fomos trabalhar no, no Havaí, no, no cruzeiro no Havaí E foi lá que surgiu a ideia de, de participar e montar o louco por vinho Foi até engraçada a história que um dia a gente estava no, no cruzeiro, assim, no Havaí E resolvemos... É, falar, a gente viu que o, que o pessoal que trabalhava com vinhos, com sommelier, era mais valor, mais valorizado e a gente achou que acabou sendo um upgrade para a carreira tu, tu, tu sair da cozinha e ir para o mundo dos vinhos. Né? Então, a gente começou a ligar para as vinícolas da França e falamos, olha, a gente quer visitar vocês. Pode ser isso, de cima do cruzeiro no Havaí. E aí, nos aceitaram e já fomos de cara já para a Chateau Latour, para os maiores da França. Até na eu foi um desperdício, porque a gente não sabia o que estava fazendo direito. Então, então, a gente não tinha ainda a capacidade de saber nem o que estava tomando, praticamente. Né? Mas foi isso, a gente conheceu na cozinha e depois a gente... A gente diz que a gente é, é sommelier, mas por ter trabalhado em loco, né? A gente trabalhou em muitas vinícolas aí no, no, no mundo como voluntários, e foi aí que a gente adquiriu mais o nosso conhecimento. A gente não tem um papel dizendo que a gente é alguma coisa, mas a gente fez WST, né? Um, dois, dois por três, mas a gente acaba. Pegou um conhecimento mais em loco. Eu fiz eu faculdade de gastronomia aqui na, em Florianópolis. Sim. E a senhorita?
7: Eu, sim, eu fiz lá em, em Orlando. A, a carne é importada. Carne é importada. Eu sou importada da Guatemala. Ah, Alguém caramba, conhece a Guatemala? Guatemala?
5: Todo mundo pensando onde é que fica agora no mapa, né? Ah, Aquela rodinha fica pensando aqui. É, eu, eu
7: sou latina, mas eu já estou. Tô falando todo português, né? Aqui o é um professor é muito bom e eu amo o Brasil. E, e, meu coração está dividido, né? Matemática, mas o coração brasileiro. E aí nos conhecemos nos Estados Unidos e agora é, é, queria... Vinho, comida. Eu,
0: queria... já... eu quero que, aproveitar esse gancho. De... Desculpa te cortar, Carla mas você está falando, você se tá... vocês foram os primeiros a falar desse início do relacionamento. Então, Carlinha e André, vocês se começaram por aí, continuem falando um pouco disso. Quando foi que vocês se conheceram? Há quanto tempo vocês estão juntos? Como é que foi aí esse, esse, essas, essas faíscas iniciais? O, o, o André já, já adiantou a questão da Disney. Carlinha? Você gostou do André de cara ou ele, a princípio, você pensou assim, essa pessoa é muito insuportável, eu detesto ele.
7: Essa
2: pergunta, essa pergunta é com que
7: pergunta. É, porque eu vou falar a verdade. Eita. Fala a verdade. Ele, ele, ele deu, eu dei trabalho para ele, realmente.
5: Deu trabalho. Deu trabalho. trabalho. É. Eu tive que trancar ela no, no walking cooler para dar um beijo nela.
7: Nossa, você, você estava, mas quanto tempo tem isso, gente?
5: 14. Tá Anos, né?
7: Bom, 14, anos 14 anos, comemoramos há pouco é, Foi ontem, dias. Ontem, é. ontem 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 ontem,
2: 14,
7: 14
2: anos, anos Caramba Parabéns
0: Mas e aí? Mas, e aí, isso. mas e aí? Vocês se conheceram? Porque vocês, quando foram trabalhar em cruzeiro Vocês já estavam juntos, né? Vocês se conheceram na Disney
5: Sim, a gente se na Disney A gente trabalhou uh, muito tempo na cozinha Só que a cozinha é um trabalho muito duro, né? E não é bem remunerado então, aquela história que hoje muita gente faz curso de gastronomia, né? achando que vai ser um masterchef isso aí, esquece. O trabalho na cozinha, ele é muito duro. Né? aquele Todo aquele marketing que tem por trás de um chefe de cozinha é muito mais fictício, é muito mais para um, um programa de televisão do que para a vida real. Então, a gente, elas formou na, na Cordon Bleu, por exemplo, que é a melhor é, é, escola de culinária do mundo, e mesmo assim é muito difícil. Então, aí a gente... Viu que é, trabalhando nos locais, o pessoal do, da, da frente da casa, que a gente chama, né os garçons, os familiares, são muito mais remunerados, muito mais, uhum. é, mais reconhecidos. O pessoal da cozinha não ganha gorjeta, quem ganha gorjeta é o pessoal da frente. Então, a gente começou a sair da, da área lá da, do suador e foi mais para para frente. Né?
3: Mas, André... e eu, eu queria só perguntar o que, o que com o que vocês trabalham hoje. Vocês seguem com a função de vinho, assim? Hoje a gente trabalha como wine hunter para algumas importadoras,
5: né? Por a gente ter viajado bastante, então o pessoal vem até nós e nos procura produtos de é, não nem nem seja, nem olhando a qualidade, mas mais preço para concorrer com os vinhos chilenos e argentinos, né? Ah. E a gente acaba apontando alguns produtos como azeite de oliva, é, vinhos para essas para empresas, né? Que legal.
1: Então...
0: Mas o eu... gente vocês Aproveitando aí a deixa do Felipe, vocês têm liberdade de perguntar o que quiser uns para os outros. Pode interromper, tá?
2: Mas, é, amor de
0: Deus. A gente fica louco para perguntar alguma coisa, né? E eu quero... eu quero voltar aí no que o André falou da questão de ser bem remunerada as pessoas que estão na frente. Mas você está falando isso fora do Brasil, né?
2: É.
5: Fora do Brasil. Fora do Brasil. É, é porque é, a cozinha... A cozinha, que acontece? Antigamente, a cozinha era, era era uma área restrita às mulheres, né? Então, depois os homens começaram a achar isso bonito, e ficar o Rodrigo Gilbert e aí todo mundo resolveu cozinhar. <risos> né? Então, aí hoje hoje virou uma produção uh, chique, digamos assim, né? Só que, como eu falo, a vida real é muito diferente. Hum. Então, por exemplo, é, na cozinha tem os salários muito bem estabelecidos e tu não ganha a gorjeta que, que, que é deixada nos restaurantes, né? E, e, e nos Estados Unidos, por exemplo, é obrigatório deixar o tipo. Não é que é obrigatório isso, mas não deixar eles vão fazer cara feio. Então, essa gorjeta é dividida entre o pessoal todo da frente e nunca chega na cozinha. E isso afeta muito. É muito difícil tu ter uma carreira na cozinha porque tu percebes isso e acaba saindo dela, entende? Entendi. E
6: a gorjeta faz uma diferença incrível, né? Hum, nos Estados Unidos, é maior, maior uma remuneração. Um,
5: um, um garçom ganha em torno de 4 dólares, né, 5 dólares por hora, uhum. e, o resto, e o resto é gorjeta, né?
0: Porque as pessoas realmente ficam felizes com o atendimento e deixam mesmo gorjetas altas, né? É, é prático,
5: né? É, nos Estados Unidos é meio que obrigatório, né? A, a nossa cultura no Brasil é de não deixar a gorjeta. Mas qualquer outro lugar do mundo, quando tu viajas, é para guia, tem que deixar uma gorjeta. para qualquer um que preste serviço para ti, é meio que... Não obrigação, mas faz parte a do cultura. teu... É, Falta é, de,
1: do de teu agradecimento. você não deixar, é, eu... parece.
5: Exato. Uhum. A gente morou 15 anos né? é, fora e ficamos três anos aqui. E na terça-feira a gente está se mudando para a Geórgia, né? A Geórgia, que é o berço da, da humanidade dos vinhos. Né? Primeiros ah, que louco! Os vinhedos...
1: é também, né? Aquele capa. Como é, a... 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 Como
5: é o nome? Aquele <risos> é tipo pão uma... tem um. É, tem um pão com queijo e um ovo no meio.
1: Isso, bota ah, um ovo no meio. Isso, isso. Ali é...
5: É. é Os primeiros dinheiros foram, foram é... encontrados na Armênia, né? 6 anos atrás. Então tudo começou ali naquela região. É vizinho da Rússia, né? A nossa, a, a, a nossa atração noturna vai ficar olhando para o céu para ver os foguetes passando por agora. A, a,
0: a, 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 mo, a moça a Taiwan está falando que no Brasil também que os garçons ganham muito bem por conta das gorjetas, principalmente em restaurantes bons e a cozinha não é. recebe nada. nada. Né? Só nada. que tem essa questão dos 10%. Né? Eu... eu é, no Brasil, essa, essa taxa, ela é meio que imposta, fica ali nos 10%. Eu, por exemplo, muito difícil extrapolar 10% de uma conta. O que a gente sabe é que no exterior e nos Estados Unidos, por exemplo, o cara vai te dar 100 dólares de burjeta se ele for com a sua cara. Né? É. Não, não tem essa coisa dos 10%. Se você não, aqui meio que não padronizar os 10%,
2: Eu não um. Dão... Não,
0: não. É, então tem essa questão aqui também e a questão no Brasil eu acho também tem um, uma dificuldade de de, de 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 contratar realmente pessoas especializadas para determinadas funções né uhum. a gente vê garçom fazendo função de sommelier né aquela coisa de um preenche o lugar do outro e ainda essa cultura de colocar pessoas mais especialistas em determinadas funções, eu vejo como um problema no Brasil. Não sei se o Harley e a Adriana... Harley e a Adriana... Harley, né? Harley, eu, eu, é
6: Harley? Esse é um dilema. <risos>
4: é um é. Eu chamo Harley. Mas... Pode chamar como...
6: Eu atendo. Como eu... Eu
0: também sou mais recente, gente. Eu sou também de 2017, 2018. Foi aí que eu também comecei meu envolvimento com o vinho. Mas é, vocês notam isso também? Que vocês são de, de Floripa? Vocês são de Florianópolis? Não, nós
6: somos é Itajaí. Vocês
0: são de Florianópolis, é é Itajaí.
6: É uma hora de Florianópolis, okay. no litoral norte. Como é
0: que vocês veem? Como é que é a situação aí na, em Santa Catarina? Com. Com.
4: Então, eu... e...
0: Então, do, do, do de, de Nunca, realmente no reconhecimento da mão de obra, mão de obra é, da, da... É,
6: aqui aqui: a gente tem é, muita questão de ser região litorânea, né? Então é, é, tem uma população bem flutuante. Então, é bem comum, né, garçom, aqueles restaurantes que são mais tradicionais, tem garçons já que são contratados, né, mas outros... Pessoal de cozinha. Pessoal de cozinha, mas...
4: Mas a gente vê também bastante rotatividade.
6: Rotatividade é bem grande. É, eu tenho então, uma
4: sobrinha que tem restaurante e eu vejo, assim, que ela tá sempre contratando um chefe.
6: Nunca consegue é, manter então, alguém.
4: Manter alguém é difícil.
6: E ela tem um restaurante vegano, que é mais difícil ainda.
4: Então, uma... Mas
6: a gente... A maior dificuldade que a gente vê aqui é com relação ainda ao... ao as pessoas tomarem vinho. <risos> Isso que a gente está aqui no sul, né, que tem bastante né, é, oferta, né? é, a gente ainda vê muita dificuldade. E nos restaurantes, a, as cartas. A gente nota muito que as, é muitas vezes as cartas de vinhos não combinam com, com a proposta do restaurante, do menu italiano, é. né, francês. Então, aqui tem muito desse negócio de... Aquele vinho do contatinho. Né? Que tu toma em casa Eles põem na carta do restaurante eu acho que Exato. Tem que ser diferente ah. né? Então acho que a carta do restaurante Tem que ser pensada né? Para o...
4: harmonizar mesmo,
6: harmonizar mesmo né? com, com o menu oferecido Sim. E é isso que a gente vê uma dificuldade muito grande né? E às vezes encontrar é, vinhos bons nos é, restaurantes
3: aqui no, aqui no sul eu estava falando esses dias com a Ju assim, É muito difícil tu encontrar Um sommelier num restaurante Aqui também é, uhum. Alguém que realmente possa te recomendar um vinho Alguém que faça um serviço com excelência é, A gente
1: até fica assim igual, né? Que bom serviço, tipo, quando a gente vai num lugar
3: e tem É raro A gente foi num restaurante no interior aqui E o rapaz executou tão bem o serviço Perguntei se ele era sommelier disse, Não, não sou sou pessoa, mas eu gosto e tal. Mas assim, é bem difícil achar um sommelier formado em um restaurante
0: assim é bem difícil. Felipe e assim, além de não contratarem para o serviço, eles não contratam os seu... cartas e aí chega exatamente no problema que o que o está falando. Aqui em ju de Fora, o restaurante confia no distribuidor, no representante é da, da importadora é assim. tal. chega ali, Olha, nosso portfólio é esse, esse, esse. Aí o restaurante vende os mesmos vinhos que o mercado vende. Isso, fica é tudo parecido. Muito comum, porque o mesmo distribuidor oferece para os mercados e para os restaurantes. Sim. O dono do restaurante acha que está ok, ele acha que entende, ele confia no, no representante e fica com aquelas cartas todas iguais e não valoriza o trabalho de uma pessoa que poderia justamente fazer isso que vocês estão pontuando muito bem. É, Fica uma carta impressionante realmente... com a proposta do restaurante. Fica sem Sim. personalidade,
3: né? Sim. Aqui eu vejo até que Porto Alegre mudou um pouco isso, assim. A gente vê uma carta mais recheada, assim, mais sortida de restaurante para restaurante, principalmente nos acho que nos últimos cinco anos para cá, assim. Mas se tu puxares a, a cinco anos atrás, assim, com certeza. Tu ia numa... É muito engraçado, né? Porque às vezes tu vai num restaurante e é um cola de carta, assim. É o mesmo portfólio. É
4: mesmo.
3: Que é muito linear, assim. É, é muito Sim, parecido. e também
1: é que por causa também né, da proximidade é muito vinho argentino, vinho argentino, vinho argentino, né? As pessoas, elas nem uh, se arriscam em provar um vinho brasileiro, né? Que tem, tem várias opções de muita qualidade, mas eles já têm, tipo, um, um pré-conceito né, uh, por estar tá com essa coisa acostumada de tomar sempre aqueles mesmos vinhos, né? Argentinos e fica assim, é, é, é. né? Tipo, bebe sempre só os mesmos. Sim,
4: Sim. É, consumir... outra coisa que deixa a gente, opa, desculpa, ah, pode falar, por favor. Não, sendo que outra coisa que deixa a gente, né, bem chateada é chegar no restaurante também e não ter vinho brasileiro. Né? É. É isso. Poxa, aqui, amigo, é isso? Ah.
2: aqui em Floripa, por exemplo,
5: é, é, é o lugar das ostras, né? E Sim. é muito difícil muito encontrar branco. um espumante brasileiro. Inclusive, é. eu já falei com o pessoal do Rio Grande do Sul e perguntei qual, qual que é o problema de vocês. Eles falam é é questão comercial também. Né? Eles não têm um representante comercial aqui que, que, que entenderam ainda que ostra espumante é um, é um prato já pronto, né? Que pode pronto, ser vendido uma sensação
1: pronta. Eu sei. Uma gás não tem? Gás, né? Uma gás maravilhosa Imagina. com uma osstra
2: Imagina, ostra. né?
1: A gente né, faz espumantes, olha só, que são assim, como de uma qualidade, né? Que até pode competir com champanhe, né? Os espumantes aqui da Serra Gaúcha. Então realmente é um, é um preconceito mesmo. Yeah.
2: Que as
1: pessoas também não têm esse conhecimento de que o vinho brasileiro evoluiu muito nos últimos anos, Sim. né? Então ficou aquela coisa ainda do, do garafom lá, né? Como yeah. se a gente só fizesse vinho, vinho de mesa. <risos> ô, né? ô, mas você vê que uma coisa puxa a outra, né?
0: Porque se você não tem na casa uma pessoa especialista que vá convencer o cliente, Exato. vá tentar esse produto pro cliente, você não vai ter é mesmo nada. Porque o negócio não é, é que coloca na carta, arrisca e bota um cara lá na frente para falar para o cliente. olha, quer provar. Quer? quer provar uma proposta que eu tenho para você? O cara... É, é. Mas, é, mas
1: né? É diferente. E né? acho
3: que o restaurante tem esse poder porque a gente sabe que a comida ela eleva tanto o vinho quanto o vinho eleva a Exato. comida. Sim. né? É uma super porta né? é de entrada para aumentar esse consumo de vinho, seja ele brasileiro ou não. Enfim.
7: Né? E o sul. A
6: gente teve uma experiência, desculpa não. Ana que a gente estava falando, na mesma, na mesma seguindo a linha, a gente teve uma experiência legal em Nova Veneza aqui que fica no sul do estado não sei se vocês conhecem, é uma é. região ali de Quarto, colonização mas, italiana
4: é bem pequenininha, a cidade.
6: É cidade bem pequena e tem vários restaurantes bem bacanas né e tem um que é uma ele tem vários ali né então ele tem do outro, de um lado da rua uma pizzaria uma casa de massa, do outro lado um que é um bar que é o senhor gin né e nos dois, nos dois estabelecimentos dele, a carta de vinho começa com vinhos brasileiros.
2: Legal. É.
6: Primeiro As primeiras páginas é vinhos brasileiros. Então, o que, que acontece? para o final, os importados. As pessoas começam a olhar os brasileiros, né? Então, primeiro, opa... Já
2: escolhe
6: já não, ali. Não quer, já não quer ir para o final, já escolhe, né? Já
5: escolhe, já escolhe ali, achei interessante o, isso. O turista, quando vem, quer tomar algo local, né? Não vai tomar um vinho francês. Dizer, Exato. O é isso então, o Brasil <risos> tem muito potencial para explorar essa área ainda, mas uhum. aí vem toda a questão de impostos e valor é. do produto. e, que é complicado, e De
6: cultura, né? nossa, é, né? É, Exato. É, a cultura bem, do vinho ainda
2: não é...
1: Na verdade, a gente ainda tem que aprender muito a beber vinho, né? Como vocês falaram, tem que convencer as pessoas a, 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 a beber vinho, porque o brasileiro ainda é muito, né, de para cerveja eu acho né então ainda a gente já evoluiu bastante nos, principalmente com a pandemia eu acho que deu uma né, uma evoluída assim no consumo mas a gente nosso consumo per capita é muito baixo ainda. É né? Né? Um dois países, 2, países 2, no mundo né? é, é.
5: quanto que é dois e
0: dois e meio mais ou menos litros por per capita por ano é, e...
2: Não, e aí,
6: tem vinho de mesa, de passa, né? né? Nesses lá, dois emigrados,
2: é pescado em por <risos>
6: A gente está no Bom nível certo. português aqui.
2: Já é, fizemos conta.
0: <risos> e olha que ah, nossa, nossa. <risos> nossa. A, gente, a, gente, a gente pesa essa régua para muito mais, sim, né? De lá, sim. Sim. É, não
4: sei como não aumenta isso.
2: Com
0: Fala, nós vamos falar, eu queria que vocês falassem bastante desse, desse nosso papel, né? para a gente aumentar esse número aí. Mas antes, vamos só voltar na, no, 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 no como vocês se conheceram, hein, Arley e Adriana?
2: Como é que vocês se conheceram há tempo juntos já?
4: Casados, 26 anos. E foram mais cinco de namoro. Então, nós estamos há 31,
6: 31 anos. De... É, eu digo que da, da minha parte foi amor à primeira vista, né? A gente oh, se conheceu que... na faculdade de engenharia. Primeiro dia de aula. Eu digo até hoje é. qual é a roupa que ela estava. Regata laranja, bermuda jeans, tênis branco, meia soquete. Bem tímida. Primeiro Não dia
2: entra...
6: de aula. Primeiro dia de aula. Fui lá e já... Fui conversar com ela, só que ela tinha namorado e eu tive que esperar um ano, né? Mas eu não ligava que ela tinha namorado, eu ficava incomodando até que um ano depois <risos> ela largou o namorado e aí a gente começou a namorar e estamos aí até hoje, temos dois filhos de 22 anos.
4: A gente teve gêmeos,
6: gêmeos, temos um casal, uma cadelinha.
4: A nossa filha se formou agora, começo do ano, em nutrição e o nosso filho se forma final do ano. E é uma jornada longa. <risos> e assim, é, eu digo que é, a gente teve muita sorte, porque quem encontra um grande amor nessa vida tem muita sorte, né? <risos> e tem que valorizar, assim. Não vou dizer que tudo é perfeito, tudo... Isso não existe, né? Mas o respeito, o companheirismo e de estar tá ali lutando por aquilo, né? isso é que é importante
6: eu, eu tive mais sorte do que a...
4: <risos> é. mas é muito bom que parabéns
0: viu gente parabéns vocês ganharam o André e da Carla dos
4: 14 anos
6: é, a gente começou cedo né por é isso eles são mais
4: jovens né eles ainda eles vão chegar jovens.
0: parabéns e a Ju, a Ju e o Felipe, eu sei
6: que são mais
3: recentes, não são? A só? gente tá no jardim da infância perto é. dessa turma.
1: Não, a gente se conheceu justamente por causa dos nossos Instagrams, assim. Porque os dois muito envolvidos na gastronomia, né? E tipo, por mais que eu não, eu, né, não cozinho nada, né? Eu só como. Assim. Por isso que até depois que eu comecei a namorar ele, eu engordei uns 5 quilos de bochecha. <risos> Mas, assim, na verdade eu comecei com esse meu Instagram Nasci a gente sem se conhecer Depois a gente foi ver, a gente conhece... começou os nossos dois Instagrams no mesmo mês, no mesmo ano coisa, Então acho que gente... né? foi, assim, tipo um caminho até pra gente se conhecer E aí a gente se conheceu nessas coisas de gastronomia e tal uh, Primeiro ficamos amigos uh, Os dois também estavam em outros relacionamentos Eu, eu tenho dois filhos, né? Já de um outro relacionamento de bastante tempo, assim. E aí até que no início de 2020, a gente... Em 2019, eu fiquei solteira e tal. No início de 2020, a gente começou a, a, a sair, a namorar. E logo em seguida já veio a pandemia, né? Então, o dia que foi, acelerou tudo, assim. Porque aí a gente não se desgrudou mais, né? Passava o tempo inteiro... Um na casa do outro, levando as panelas dele para um lado, as placas pro outro. <risos> e aí, até que a gente resolveu se juntar e estamos aí, velho. Já vai fazer já uns quatro anos e pouco, né?
3: Faz quatro anos é. em.
2: Não, Não já fez?
1: fez? Fez 2020, 21, 22, 23.
4: Essa pandemia confundiu
2: os anos, né? Sim, <risos> Quatro é anos. É
0: verdade. É verdade. Quatro anos. É. É? Quatro anos. Mas é então, é, para mim é recorde. Tá, tá, todo mundo aqui é recordista.
2: Eu acho.
1: Porque, assim, a gente já. É, é muito intenso, a gente passa os dias inteiros juntos, a gente faz tudo junto. É tipo o que eles falaram ali: é Ju e Felipe, entendeu? É, o nome. a gente está sempre. É, a gente vai na academia junto, a gente trabalha junto, a gente Que tudo tá junto. Que coisa, que coisa. A gente, Mas gosta você de coisas, daí fica muito fácil. É.
0: E com e co... e co... vocês todos. Quando começaram a falar, falaram de, de profissões, né? A parte da, do, do trabalho que fazem no Instagram. Mas como é que é isso, né? Trabalhar? Edis, querida. A Edis, bem em Paris. Não sei se vocês conhecem o perfil, o perfil da Edis Lima, bem em Paris, que acabou de entrar. Se não conhece, não conhece ainda, conheçam. Ela é maravilhosa, brasileira, que mora em Paris. Ela é uma, uma uh, uh, guia cultural em Paris. A melhor guia cultural que existe em Paris. Eu, inclusive, nem tenho dinheiro para pagar eles. Quando eu fui lá, eu tive que combinar com ela um café para ver ela de vez. ó oh, querida, que tem de tudo de Paris, da França, lindona. Obrigada, um beijo. É. Mas, assim... É... É, gente, até pediu, até pediu o filmeado. Ah, como é que é? Que, trabalho, pra... que é essa coisa de conciliar né, os trabalhos mesmos na, na vida real e esse trabalho que vocês fazem no Instagram e trabalhando juntos? Ju e Felipe, acho que vocês podem falar primeiro aí na verdade, a
1: gente é autônomo, né? Então, assim, eu sou advogado autônomo, ele tem uma corretora de seguros autônomo também, então a gente consegue, a gente trabalha, assim, se viaja, leva o computador, trabalha onde for, né? Então, isso facilita, né? É, eu,
3: eu, na verdade, é, eu tenho uma corretora de seguros, né? Trabalho com, com seguros já faz mais de 15 anos e, e o meu longo do dia, quando eu montei, na verdade, eu já... Não vou dizer que eu queria transformar ele num negócio, mas já montei com o intuito de colocar um pé na gastronomia e ganhar dinheiro com isso. Entendi. Eu só não sabia de que forma. E a única coisa que eu sabia também é que não ia ser através de um restaurante, através de uma cozinha, né? E cinco anos se passaram. Então, hoje eu tenho marcas que apoiam. A gente tem é, algumas marcas de, de, de não necessariamente só de gastronomia, mas a gente tem uh, incorporadora, a gente tem de outros hotéis. Redes de hotéis eu tenho marcas de gastronomia marcas de vinho que apoiam né que que, que patrocinam fora alguns pubs assim porque eu trato uh, o, o perfil assim de uma maneira super profissional então na verdade é, além da corretora de seguro meu não vou falar o Instagram né mas o perfil do Instagram junto com, com o blog que eu tenho hoje ele acaba sendo um business também e a gente acaba conciliando porque a gente consegue tocar de qualquer lugar do mundo.
1: É, e até porque também essa parte do Instagram, assim, está muito ligada à nosso à parte do prazer, né? do lazer, das coisas boas da vida. Então a gente. No Instagram a gente trabalha assim, curtindo. É,
0: né? Acaba sendo
3: até meio automático, assim, porque é a é. nossa vida, né? Então é? super rola.
0: É, dá tá certo. E você cozinha há muito tempo? Filho?
3: Eu cozinho assim, eu tenho lembranças de cozinhar quando criança, bem criança, assim oito, nove, dez anos de idade. Uh, sempre foi o, a, o cara que a, a gente ia, aqui na, aqui no Rio Grande do Sul é muito comum passar os verões na praia, assim, passa, é, sei lá, fevereiro, janeiro, fevereiro. Ah, ah, desculpa, onde? Férias na praia. Né?
6: Tem praia no Rio Grande do Sul? Praia
3: <risos> do e eu, e eu era. E meus pais voltavam para trabalhar e eu ficava cozinhando com meus primos, assim, né? Eu e meus primos e tal. Mas com volta aí de uns 26, 27 anos de idade, que eu resolvi cozinhar, digamos assim, mais. Começar a estudar, na verdade, para cozinhar melhor.
1: Assim. Olha, tá cada dia melhor. <risos> Minhas bochechas são prova disso. <risos> A gente
6: vê, a gente acompanha. A
1: gente tá com dificuldades dificuldade de jantar fora e tal. Tá, restaurantes, a gente vai no restaurante e pensa, putz, muito melhor aqui é que tu faz. Exatamente. Fica estandinha.
0: Exato. É, fica assim, é, é, é assim. Mas é, é muito bom. É, é bom quando tem alguém que, é, que, que cozinha. Você gosta de cozinhar,
1: Ju? Você também cozinha? Não, curta? eu odeio. <risos> Não, eu sou go... aquela pessoa que eu boto o banquinho ali, do lado dele, ali na cozinha. Ah, ele fica ali no fogão e abre um vinho. E eu fico aqui, ó, ali acompanhando Certa. e tal. E ele me dá Certa. um vinho, eu adoro, sabe? Tá bom, é isso. É. Que coisa boa. Legal. O André e a
6: Carla também são
5: bons nisso, viu?
2: Também. Ó. A, gente... Pro uma... a gente
5: arranha de vez em quando. Na realidade, eu comecei a fazer gastronomia porque eu trabalhava no Banco Real aqui em Floripa, que hoje é Santander, né? antes era o ABN. Uhum. E uma amiga minha falou, pô, cozinha para todas as festas dos amigos, por que, que não faz faculdade de gastronomia? Eu falei, pô, boa ideia. Aí eu trabalhava no banco, saía e ia para faculdade de gastronomia. Que legal. É... E, e, aí,
0: e você... Eu... Olha o Ted está falando que a carne é melhor do seu.
2: É, o Ted pegou o convívio e ele está sem paladar. Ele
0: já não tá,
5: ele já é estragado.
4: Ai, gente. só Mas fazendo é encrenca. Reunidos é um
1: essa gente. E aí, você e o Felipe Cozinha isso. E aí, a gente isso. fica todo mundo bebendo e conversando. Gostei
4: da tá? ideia, gostei. E a gente come, ó. Gostei. <risos> só que agora a gente vai ter que ir lá na Georgia. Ah, já vai
1: Não
6: vai ver. dar tempo até segunda. <risos> a gente cara. vai lá, sabe? Ah, é. Que
1: faz Katia Puri. É esse o nome, não é? Katiapuri, Puri, lembrei agora. Eu tenho tudo anotado. De cabeça, sim, ainda não, ser, não foi. Sim. Mas a Car Carla e André.
0: Olha, a Delfine falou que o restaurante favorito é na, na Carla e no André. Quem que cozinha mais? André ou Carla?
7: Então. Eu, eu, durante o dia, assim, tipo, café da Nós não tomamos café da manhã. Comemos. É, é brunch. É todos os dias brunch e um jantar, né? É. Mas quando sim. ele faz as festas assim aí que ele cozinha para todos é uma cozinha mais só para nós e assim, ou para os amigos um casal assim mas ele é, é bom para festa é para assim.
2: é, é bastante gente
7: aí que eu fico só tomando vinho e, e ajudando ele é, eu 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 lavo, a louça, é eu lavo a louça
1: é.
5: É, aqui em casa geralmente é duas refeições aí ela sempre faz um brunch bem legal e à noite aí a gente vê o que vai tomar com o vinho comer com o vinho
1: ah,
0: é,
5: primeiro escolhe o vinho para depois ver o que que vai fazer
0: com certeza o vinho primeiro E o primeiro
6: vinho aqui sim, também aqui é também assim e
0: com a Adriana quem é que cozinha mais aí
6: Isso, acho que é dividido é
4: equilibrada é. que a e gente bom. faz Almoço dia a dia. E daí mais as comidas especiais, assim, eu acho que é mais alheio assim.
6: hum, Às vezes, no final de semana, um risoto. Eu tô se um, eu
4: não quero mais cozinhar. Um
6: churrasco, né? A gente faz bastante churrasco. É, às vezes faz alguma coisa diferente. Não sou assim, sofisticado, como o André... É, é Felipe, mas, mas... mas, ele, mas <risos> é ter, a comida é boa.
2: Eu de miojo é salsa cheia. <risos> <gente,
6: sempre risos> assim. O meu é bolinho. Não, é. Eu não falo, porque é. quando a gente casou, a gente gostava muito de miojo.
1: Ah, não sabia. Se você fizer risoto, eu vou bem. Risoto
0: é faz o caos, né? A gente pegou, né? Todo
6: mundo <risos> pegou a moda do miojo, né? É uma
1: coisa... assim.
0: vocês... Eu tô aqui pensando na, no, no André e na Carla E eu, a, a, me passou pela cabeça Antes de, de, de perguntar vocês, Porque no, no Instagram de vocês está tá escrito mais de 100 países Né? Essas viagens todas Começaram quando? E tipo assim, quem é que banca? São vocês mesmo? <risos>
5: Então, é, é. É. a gente começou a viajar. A gente começou a, a viajar. É, a... dica. Começou a viajar em 2009, né? 2009. Né? Começamos a viajar. E já de cara já foi em mais de 20 países assim, em 5, 6 meses. Né? O que acontece? É, depois que a gente teve o blog, é, hotel, é, wine tasting, restaurantes, essas coisas são pagas pela, pelas pessoas que a gente visita, né? É, hoje, por exemplo, eu tenho um sócio que é, eu tenho um bar aqui em Floripa. Ele é piloto de aeronaves na Gol. E ele me colocou na lista, por exemplo, de ah, de, ah. de familiares. Então, a gente consegue viajar ah. de stand-by agora, por exemplo. né?
2: Okay.
5: E o que acontece? é Como a gente trabalha muito tempo com como voluntários, tem um site chamado workaway.info, que então... Tu vai, tu vai para um, um, uma vinícola, eles te dão casa, comida, te ensinam as coisas e tu fica lá sem gasto algum pelo tempo que tu quiseres, né? Então, a gente trabalhou na Portugal, Itália, Turquia, Alemanha. A gente ia pra esses locais e ficava lá trabalhando gratuitamente em troca de conhecimento, casa e comida. Né? Então, a nossa viagem ela é bem enxuta, né? É, o Instagram parece que é tudo cinco estrelas sempre, mas a vida real é diferente, tem que ir lá trabalhar. A gente... Sim. Portugal era, era inchada e roçadeira. Né? Eu ficava na inchada o dia inteiro. Então, é... só que acaba que o, o custo acaba sendo muito baixo por causa do, do website. E como a gente trabalha como One Hunters, a gente indica produto para as importadoras e a gente é comissionado por isso. Né? Então, é meio que um é, é passivo esse, esse, essa renda. Né? Então, é mais ou menos por aí. Mas a ideia principal é sempre enxugar o custo. E a gente faz isso trabalhando como voluntários.
6: que no Brasil seria inviável, né?
5: O Brasil seria inviável. Até uhum. né? porque e aí, a legislação não, vai... não permite. E aí tu vai para Portugal, vai para Portugal e trabalha como voluntário. Não, eu, a Alemanha, por exemplo, que está no meio de tudo ali, né? Então tu pega um trem e conhece, consegue conhecer vários países. Né? Isso
1: que é legal e de aí, Europa, né? Que é. tu consegue fim de é como,
5: semana. É como se tu morasse com os pais, vamos falar dessa forma, né? Tem, tem casa, comida e, <risos> e ainda ajuda ali. legal. A gente completou 100 países semana passada, né? A gente na África, 100 países.
0: E como, é que, e como é que surgiu a Geórgia, assim, de, 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 agora? Como é que... Vocês vão ficar lá um bom tempo, que você falou, né? Uns três meses?
5: A Geórgia é passagem só Se ficar bom, a gente ah, vai morar tá. lá. Ai, é. A Geórgia é um país muito barato, né? para se viver, uma refeição lá custa três dólares por dia. É, a gente, há muito tempo atrás, a gente conseguiu comprar um quartinho de hotel lá. Né? Então... Esse quarto de hotel para viver lá custa 60 dólares por mês.
2: Uhum. Então, né,
5: então consegue ir para lá por 60 dólares por mês e três 3 dólares diários à refeição, tu consegue também ter uma vida com custo bem baixo, né? Então, juntando o blog, juntando esses trabalhos que a gente faz como online hunter, acaba que, que cons consegue se viver lá tranquilamente. Né? Muito barato. Coisa que nós conseguimos um aluguel um lugar da, da Europa, é difícil. Né? Sim. Mas...
6: qualquer aluguel daí, em euros aí é 1000, 1500
5: euros. É. E, e também a vida nos Estados Unidos, a gente tem passaporte americano também, né? Então, a vida nos Estados Unidos ela é muito mais fácil. Ah, mas
1: termo... é a Georgia dos Estados Unidos? Não, não. a Georgia... ah, tá, eu não,
5: não vou
1: falar, porque é a Georgia, que eu falei é, desse ela
5: é lá na Europa, é, né? É, e é mas, é mas a Georgia é lá... É, a, a, a Georgia é lá, até brasileiro, pode ficar por um ano lá, tra... inclusive trabalhando e morando. É, eles abrem visto de um ano para estrangeiro, né? Então, Não. brasileiro, americano, pode ir para lá. É. Mas nos Estados Unidos, o que, é que acontecia, por exemplo? A gente trabalhou no, no Havaí. Trabalhava cinco meses, juntava dinheiro e viajava. Né? Então, a gente fez isso por muito tempo. Né? Depois do, do Havaí, a gente, a gente foi para o Alasca. No Alasca, a gente trabalhou... Era menos 40 graus. A entrevista de emprego foi assim. Eu fiz a entrevista de emprego com a, a gente fez, né? com a dona do, do resort. E ela assim, vocês aguentam o frio? Eu falei... Na Floripa, Vento ah. Sul, que... ah, claro. Ai, eu é. É. Ah, deixa comigo. É Mas eu não sabia que era menos 40, né? Eu cheguei lá, então... É só um pouquinho diferente. É, era é menos 40. Mas é engraçado. E hoje caiu o Vento Sul, hein, Floripa? Hoje caiu o Vento
2: Sul.
5: O resort que a gente trabalhava só chegava de avião ou helicóptero, não tinha estrada para chegar. Então, era uma hora voando norte, a gente via a aurora boreal sempre, atrás era. dos quartos. Né? É, bem... Mas aí, assim, aí trabalha lá também, tudo pago, casa comida e tu ganhas um bom salário, né? Lá a gente ganhava 4 mil dólares cada um, para ficar guardado, Caramba. é um excelente salário, né? É, são 8 mil dólares que, que entra na tua, na tua poupança, não, não precisa, tu não tem gasto, uhum. né? E aí, tu sai do lá depois de trabalhar, tipo, seis meses, tu consegue viajar por um bom tempo. E ah, a gente sempre
0: legal.
5: trabalhava, juntava dinheiro e viajava, né? Sempre fez isso.
0: Valeu a pena tirar um picolé, né? por um... é ah, é.
5: Valeu a pena. Ah, e ]很ğıtrico. a beleza natural lá é muito linda, assim. é Até sugiro, se puderem ir um dia pra lá, pra mim, é um dos lugares mais bonitos do mundo o Alaska É muito bonito. Que é. espetáculo. Vocês
0: conhecem é, todos os países em todos os continentes, assim, né?
2: Tem algum 27, 27. país,
0: assim, muito conhecidão que vocês não conheçam? Tipo, assim, um país óbvio. Vai, a gente não conhece a Alemanha. Vocês Tem algum, assim, bem óbvio que vocês não conheçam?
5: mais óbvio seria Filipinas.
0: Ah, ok. O resto é. Assim, que vem na cabeça, como... É, né? É. Mas Filipinas. o Re... conhece tudo,
2: né?
0: Conhecendo
2: bastante. Ô,
0: oh, oh, Carla, eh, como é que é a relação do povo da Guatemala com vinho.
7: É, é, não, é quase zero, né? Lá na Guatemala nós não temos vinícolas. Eu sei que tem uma, mas é assim, tipo é, é, é um francês que foi lá para fazer uma explorar para fazer um. É, Showroom Sim, é, uma paixão foi. dele fazer lá, mas não é para consumo, assim. Agora. Nós somos, é, é, temos muito rum. Ah, hum, que se rum? Fala? Rum. Hum, hum. E é uma cultura também de cerveja, tipo aqui do, no Brasil. Mas eu, há muito tempo que eu não vou lá na Guatemala. né Mas o que eu sei conheço não bebo muito vinho. É, não é temos.
5: Um... É, é. O melhor rum do mundo é da Guatemala, chama se chama Zacapa. Entendi.
7: Nós Tem. temos café também, que é... é... Que é muito, é que boa. Somos muito conhecidos, mas não, não temos. E aqui eu fui também com a gastronomia nos Estados Unidos, ali que eu comentei, mas se fosse na Guatemala não tem cultura assim, para vinho. No caso, né, Carla, você,
0: você viveu, uh, você foi para os Estados Unidos pequena. Você, amor, você
7: nasceu nos Estados Unidos? Eu me lembro que você me falou isso, mas eu esqueci. Não, não, eu não nasci. Uma irmã que se ela nasceu. Eu tinha 18 anos. Quando, quando você mudou lá. Uhum.
2: Uhum.
7: Aham, e fiquei lá. Oh, gente, tem uma pergunta para
0: vocês aí. Eu não sei se vocês viram passar. O Diego está perguntando: aproveitando é esse é? da, dos 100 países aí que os meninos têm visitados, né? E alguns até com, com, morando, eles querem saber dos casais, né? O Diego quer saber. Se fosse vocês fossem escolher top três cidades no mundo para morar, independentemente do custo de vida, quais seriam? E seria isso? Seria o vinho seria o vinho um diferencial para vocês escolher essas cidades? Aí eu acrescento. Em Ju e Felipe, top três
1: cidades para morar. Tá. O dinheiro não é um problema. Acho que, em primeiro lugar, Roma, né, amor?
3: A gente tem um amor por Roma. A gente teve agora... E a gente só tomou
1: vinho bom lá também, né? Olha, a gente tomou vários vinhos naturais muito bons. É, a gente
3: tomou muitos vinhos legais. E acho que seguido por... A gente gostou muito de, de, de Portugal agora. A gente teve Lisboa. em Lisboa, a gente
1: gostou bastante. Mas Barcelona também. Barcelona, é. aquelas tapas lá com um vinhozinho. Em...
3: Acho que seriam essas 13. Hum.
1: Acho que essa é a top 3. E
0: o e o povo, ah, vocês acham que conviver com o povo seria bom? São, são... Sim.
1: eu acho que principalmente Portugal, né, é muito mais fácil, né? de brasileiro. Tem muito brasileiro morando lá. Os portugueses eles são muito, assim, me parece, né, assim gostam muito dos brasileiros, gostam cientes, da nossa cultura. Eles são cientes
3: do débito que eles têm conosco. <risos> é.
1: <risos> Não. Tanto que, assim, até a gente pode né, morar lá. Se tu fica cinco anos lá trabalhando ou estudando, tu ganha depois a cidadania. Tu pode ficar lá morando pra sempre, né? Então, é mais fácil pra brasileiro, né? Sim. Então, é, eu acho, acho que
2: sim. de
3: todas as situações, eu acho que seria a mais fácil por, por essas questões, assim. Acho que Mas todo por mundo...
1: paixão é Roma, né? É Roma. É,
3: todo mundo que mora fora fala muito do preconceito com relação ao, ao, ao imigrante, né? Esse é o ponto que eu acho que pesa muito. É. Sim. sim. Você é de fora,
0: você é de fora, né? Você é sempre é. um um sempre estrangeiro, né? Sim, sim. Sempre
1: está tirando, de repente, o um emprego de alguém é. de lá, né? É.
0: É. é, é, Acho que a Carla, então, aqui entre a gente, pode falar mais ainda. É. Carla e André, vocês que conhecem bastante... Vocês conseguem eleger top 3?
5: A gente consegue de países, mas cidades a gente estava até discutindo aqui. Uhum. Que é, talvez a gente tenha até opiniões diferentes, mas para mim é, é Osaka, no Japão. Oh. É, tem uma cidade que para mim é a número 1 um, que se chama Cadiz, que é na Espanha.
2: Uhum.
5: É, uhum. E, e eu acho que seria uma outra terceira, seria na, na Itália ali. Eu gostei muito de Cinque Terre, que é aquela que é para mim é uma móvel de costo melhorado. É, então...
1: Florença também é moraria, acho a gente
5: a estava gente discutindo sobre Sim. Florença também, lá eles tem um sorvete de tacho salgado que é uma delícia
1: <risos> a gente
2: pensa nas comidas nos vinhos é. mas tu comentou Barcelona, Sim. né? Uma coisa... é, Peru Qual é o especial de Peru? Peru?
0: Aqui especificamente.
5: Osaka. Por quê? Osaka porque o Japão, para nós, ele tá entre os top, top 3 dos países que a gente acha mais legais, né?
2: Uhum.
5: Então, é, para mim, tá Japão, o é, que mais que era? Peru. Japão, Peru, aí tem a Itália também. Porque a Itália, a Itália, a Itália tu viaja 15 vezes e ainda tem, tem muita coisa para te ver. Parece que não acaba nunca. Uhum. Né? É, então, uhum. para mim, a Itália é um país, talvez... o. O mais interessante de beleza natural Alasca e, e para viver, as pessoas no Japão o problema seria a língua, né? Mas as pessoas no Japão elas são muito interessantes, são muito educadas, e é um e... país extremamente organizado. Extremamente organizado eles, têm, eles têm bons vinhos, muito famosos por uísque também. É, sushi quem gosta sushi ah, quase mexendo no prato né então é então é a cidade bem é um país bem interessante e aí tem que ter que escolher uma cidade dentro dele eu achei osaka osaka legal porque osaka ela tem um pouco de nightlife assim uma coisa mais interessante que que acaba é um tem um pouco de, de nova york assim sabe Por exemplo, Tóquio para mim é uma nova york melhorada né parece estar dentro de um videogame assim, sabe é.
3: eu tenho muita vontade de
5: conhecer o japão ajuda
1: eu vou
2: contigo agora. Depois de
5: tudo isso que ele falou, <risos> <risos> agora tu vai. né?
6: Deu até curiosidade né? saber como é que é, é. É unânime entre nós, né? Por
5: exemplo, a né, cidade a gente diverge, mas o Japão é unânime entre nós. Que é o número um. Assim,
4: que legal!
5: Né?
4: Vamos saber. Uhum. É, a, gente
2: que... não...
4: a gente não pensou tem que sobre ser isso. Mais humilde, porque a gente não foi na Europa ainda. Uhum. Está nos planos é, nós procu... <risos> Mas a gente não foi Então a gente sonha e tal Mas assim, para viver, eu vou ser bem sincero. Eu gostaria de uma cidade menor Do que a estou hoje hoje é. né? para depois, assim, quando a gente parar No nosso trabalho Eu queria uma coisa mais calma, eu mais acho, tranquila
6: é. Pela cultura latina né, e, e, e do vinho Eu acho que uma cidade pequena Na Itália, em Portugal é, Eu acho que agradaria mais
4: uhum. é, é, é isso isso. É a Mas a gente
6: está programando com o TED, que está aí, né? Em 2025. 2025
4: estaremos lá. Estaremos lá. A
6: gente já está pensando já em fazer o nosso tour pela Europa para escolher um lugar, então. Né? Ou comprar uma casinha de um, de um euro né, na, na Itália, né? reformar. É, né? Ah,
1: Sempre parece. Plantar
6: um vinhedo, começar alguma coisa, assim.
1: Eu sou parceira hein? De, de a gente fazer isso, e cada um dá 50 centavos. Assim. É isso Sim. Bom, o
0: foi É. Ô, gente, com relação a, a... Vocês falaram um pouco de vinho brasileiro, né? Andamos falando aí de vinhos brasileiros nas cartas de, de restaurante e tal. Eu quero saber um pouquinho da relação de vocês com o vinho brasileiro, né? Como é que você vê o um mercado brasileiro? O que a gente está produzindo aqui... E essa relação do, do brasileiro Com o vinho Começar aqui o que com os meninos da Eno Catarinas Que eu acho que tem um Que tem assim uma, uma, uma Um amor muito grande pelo vinho nacional São grandes defensores do vinho Sim. brasileiro
4: Né, ministro? É, Sim
6: É, bastante
4: <risos> ah, Eu queria só fazer um, uma parte aqui Porque no começo eu pensei Vou falar isso, isso, isso E daí eu fiquei nervosa e não falei nada, né? <risos> Eu queria dizer que, na verdade, eu tô, assim, muito feliz de estar participando aqui com vocês, né? A Ana ali, da Vinha ao Vinho, que né, assisti várias lives, muito querida, muito simpática, então um prazer ainda, enorme. Ainda estar vamos aqui com conhecer você. ao vivo, né? É, e esses dois casais queridos, que eu digo que o Vinho traz amigos para a vida da gente... Tá. Isso é o maior presente que eu ganho com o vinho. Tá. São os amigos que a gente vai fazendo ao longo do caminho.
6: E, a, e o vinho brasileiro nos deu, nos deu grandes, grandes amigos. Grandes amigos. Aliás, a, a Julia e o Felipe a gente conheceu esse ano, né? Na penuta ah. lá. É. A gente foi para o final de tarde, o Lucas convidou a gente, é, a gente. O Lucas convidou a gente lá, vem cá, final de tarde, daí chegamos lá às seis, começamos a tomar vinho, daí chegou mais tarde, né? E aí no final sobrou só nós quatro, nós cinco, né? eu Adriana. depois chegou a, a, a Roberta
4: sei ah chegou Não, a Roberta
6: chegou e o Lucas
2: casa,
6: é a gente teve que uma, a gente a gente fechou a Vinícola né
2: As duas da manhã acho,
6: é. Mas... É, então só faltou o Lucas entregar a chave vocês fechem né vão para casa eu tô indo
4: né Mas, e, assim, noite. e bom, a nossa paixão né pelo vinho brasileiro porque a gente quando vai lá visitar o vale, conhece as famílias, né? Quem tá ali na lida mesmo, né? Colhendo as uvas, né? E fazendo os, os vinhos. Famílias que começaram com o vinho de mesa. Os filhos daí viraram enólogos. E, e tocam as vinícolas. Então as mães trabalham junto, os pais. Então isso assim, o, a história por trás de cada rótulo, né? do trabalho para produzir. Então, assim, a gente falou até de preço de vinho, mas quando você vai para lá, você valoriza mais Sim. aquele vinho que você tá tomando, porque são produzidos poucas garrafas. Como é que você vai, né, produzir um vinho é, 700, mil garrafas, 2 mil, três mil garrafas e vai ainda conseguir ter um preço para competir com aquele vinho que chega a granel aqui. Então, é impossível, né? É. E e isso, para mim, tem muito valor, assim, as, né, as, as gerações que trabalham ali, né, e até as vinícolas grandes também, que grandes no Brasil, né, que ainda são pequenas comparadas ao mundo, então, você também vê essa história por trás, assim, da família, das gerações que vieram com essa tradição de vinho, assim.
6: É, e... Uhum. E é legal porque a gente começou lá e, a partir de lá, a gente começou no nosso círculo de amizades né? introduzir o vinho nacional. Né? E pessoas até que não tomavam vinho e começaram a tomar vinho. E a gente tem confraria. né? Então, nas confrarias, a gente sempre faz degustações às cegas e sempre coloca rótulo brasileiro. E, geralmente, é o pessoal é se surpreende é. porque eles não esperam. né? Então, a gente não mostra rótulo porque, se mostra rótulo, a pessoa já... Ah, esse é né? o... E, e a gente sim. também começou a ir muito para o Rio Grande do Sul, a gente também aqui para a Serra Catarinense, que a gente tem bons vinhos, né? Boa, bons produtores, só que a nossa serra aqui né, não tem uma estrutura tão bom quanto ali a região de Bento Gonçalves, né? E aí a gente começou aí, o pessoal começou a gostar, né? Começou a ver as fotos, não, mas que legal, não sei o quê. Daí eu sei que a gente fez umas. A gente já foi para lá umas quatro vindinas, sim, vendimos. Aí na primeira vez, a gente estava sozinho. Aí o pessoal começou, ó, oh, que legal. Aí na segunda vez, não, nah, eu quero ir junto. Daí nós fomos em nove, né? Nove pessoas. Nove pessoas. É, até andamos de balão, lá saímos da Casa Valduga. É, foi uma experiência,
4: foi uma experiência bem,
6: legal. bem legal. E na última, que a gente... Esse ano a gente foi só nós dois, solo, né? E, Mais mas na anterior, a gente levou 20 pessoas.
4: Nossa! Que legal. E a gente... E... Fecha a lista, porque é. não dá para organizar é. passeio para.
6: E todo mundo Isso quer momento. de novo, quando é que vai ter Vindima, né? Todo mundo é. quer ir, porque a época da Vindima realmente é uma época espetacular, né? Então é uma experiência incrível. É
1: verdade. A gente foi na lana juntos, na Vindima, a gente lá. Nós a a <risos> é. fizemos o fizemos... UV, <risos> Fizemos na UV. Vai, vai sensacional.
4: A Ana cantou, para quem não eu sabe. A Ana, a Ana ah, eu quero, ah, eu quero, então. Tem que ver, assistir.
0: E, e os meninos, o Ju, Ju e Felipe, o, o, contato, o, o contato e o conhecimento com o vinho brasileiro é recente ou é
3: antigo? Vocês estavam eu, acostumados? Eu... Eu, eu vou aqui para o Vale dos Vientos, né? a região do Vale há muitos anos. acho que mais de 15 anos. É... E, e eu... Em eu, 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 um determinado momento, eu parei de ir. Porque a gente... As, as vinícolas não tinham estrutura. Né? Tu, tu não tinha o que fazer. Tu conhecia uma vinícola, eles te mostravam o processo, tu tomava três quatro rótulos e o outro ano, tu voltava lá, era a mesma coisa. Né? É e eu acho que o passar dos anos é, o enoturismo
1: Nossa, evoluiu, muito. evoluiu
3: muito né
6: então, deu um salto né?
3: hoje hoje sempre que tu vai para lá tem alguma coisa nova né e tu uhum. quer revisitar as antigas <risos> tem uma estrutura melhor muitas uh, vinícolas até grandes elas não tinham estrutura para te receber não. né uhum. é, a machandon da vida foi ter uh, uh, abrir as portas para te visitar recentemente assim né então, uh, o que eu vejo muito, assim, de, de evolução, tanto de produto, né, é, quanto também de, de, da questão do turismo aqui, está é, muito bem estabelecido, assim. Eu acho que é um, é um, a gente divulga muito, né, a gente fala muito para as pessoas que se relacionam aqui, porque realmente é muito legal visitar aqui as vinícolas, as pessoas sabem receber muito bem, né?
1: Aí eu tenho uma confraria que eu faço com 40 mulheres, e eu digo que eu criei essa confraria que se chama Blend Talks para uh, empoderar a mulher no mundo do vinho, para não ser sempre aquela história de ir no restaurante e o menu uh, né, ser entregue na carta para o homem, o homem escolhe o vinho, a prova do vinho é com o homem. Então, assim, eu criei isso aí para ensinar as mulheres. Uh, o, o que, que elas também uh, para elas descobrirem o que, que elas gostam, né? Para elas saberem por onde ir, numa carta de vinhos, numa loja de vinhos, né? E, e eu sempre priorizo uh, vinícolas daqui, então em cada encontro, que é uma vez por mês, vem uma vinícola, vem o enólogo da vinícola, o enóloga da vinícola. E nos dá uma, uma aula, assim, a gente faz uma degustação sempre com cinco rótulos, né? Então, eu acho que é surpreendente, porque no final da aula também tem venda dos vinhos e, e pessoas que, muitas mulheres que dizem, meu Deus, meu marido só compra vinho argentino e elas estão lá e compram os vinhos brasileiros, adoram tal. Tá? Então, eu acho que é uma coisa, assim, de começar a criar essa cultura, assim, né? E eu também fiz a última, eu fiz um daí um blend talks on the road, que daí eu peguei uma van e levei. Passei, passamos o dia para ser. Era um dia na da DO do Alto de, de Pinto Bandeira. Então a gente foi na Gás, foi na Valmarino, fomos na,
2: Yo, na Dom eu... Giovanni.
1: Então, só é só tomando os espumantes, né? Foi assim tudo em, em função da do e também se encantaram várias que nunca tinham ido, né? Falaram, ah vou voltar com meu marido, ah eu vou chamar minhas amigas. Então é isso o negócio é para mesmo uh, divulgar e fazer cada vez crescer mais nessa né? essa cultura de beber vinho e do vinho aqui brasileiro.
0: E você André e vocês André e Carla nas andanças de vocês tem tem, tem espaço para o vinho brasileiro,
5: né? Então, é uma coisa um pouquinho complicada. Não é tão fácil assim. Né? É, lá fora o vinho brasileiro não existe. É. Né? É, Exato. Não, não se conhece o vinho brasileiro. Até hoje, mesmo com as denominações que estão sendo, estão sendo reconhecidas aqui no Brasil, é. fora o Brasil não se conhece o espumante brasileiro.
2: Uhum. A
5: gente acabou de chegar da Tailândia, numa menina que já estagiou por várias empresas aqui no Brasil. É a única mulher é, enóloga da Tailândia. E, não, e ela não conhecia Sobre, sobre os vinhos brasileiros Sobre a, o, o espumante brasileiro Ela trabalhou e estagiou aqui na Casa Geraldo Em outros outros outras vinícolas bem legais Então acontece? A nossa cultura lá A gente morava nos Estados Unidos A gente tomava vinho com barrica americana né? Então, por exemplo, eu aprendi a gostar de vinho Com barrica americana E já não sou um fã de vinho francês E, e, e quem vive na França Não gosta de vinho com barrica de, americana Isso é,
6: é a... De lugar nenhum do mundo, né? É, o francês um... não gosta de vir de lugar nenhum do mundo.
5: É. É. <risos> não, vai falar para um, um francês que barrica americana ele se arrepia, né? não, é. Quer. É. não quer. Dá um tiro. Não quer. Eu já aprendi a gostar de Pinot Noir com barrica americana, de Petit Chihirá, de, de Sinfandel, dessas uvas é, que, que se encaixam muito bem com barrica americana. Enfim, aí eu cheguei aqui e a gente falou, vamos para a Floripa. E tem um amigo nosso, o Ted, esse ali, aquele figura que ele ele para mim é um dos maiores conhecedores de vinho brasileiro que eu conheço ele, ele realmente domina ah. domina o assunto tá? então eu falei para ele cara eu vou te dar tanto e tu vai e me compra vinho brasileiro que eu preciso conhecer porque quando eu comecei a tomar vinho eu já não tava mais no Brasil tá? então eu comecei do lado reverso é, sendo sincero eu acho que para produzir vinho bom no Brasil é muito caro né então tipo assim o vinho barato no Brasil ele não é tão bom então, porque um custo de uma barrica americana, um custo de uma barrica francesa já, já mata o custo de produção da, da, da vinícola, né? então acaba se tornando caro para te produzir vinho bom. E isso me espantou muito, porque nos Estados Unidos, com 10, 15 dólares, tu compra tomas vinhos excelentes, né? Então, é, é, esse, esse choque de o um vinho mais em conta não ser tão bom, né? eu não, tô, não posso falar que ele não seja que ele seja ruim, mas que não seja tão bom quanto os vinhos de 10, 15 dólares fora do banco e, e e aí começou a, a gente teve que entender como é que o mercado funciona aqui para a gente gostar dos vinhos brasileiros. Né? E hoje a gente realmente é fã. É, a nossa adega tem muitos vinhos brasileiros. A gente faz a gente visita, é, muitos, muitos vinhedos aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e a gente encontra muita coisa boa. Só que não é barato é fazer coisa boa, é bem caro. Então esse problema do Brasil é complicado.
0: Você está tocando num ponto interessante, porque as, os nossos vinhos Há muita... Muitos dos nossos insumos são importados, né? E uhum. isso encarece o vinho, é o que você está falando. Carvalho americano, carvalho francês, pensa bem, isso uhum. tudo, né? as garrafas, as rolhas, isso tudo tem um custo para chegar até aqui. E aí é verdade, sim, acaba encarecendo o produto nacional e fica difícil você ter o vinho, de... o vinho da carta, aquele vinho... Que, nos, que lá na Europa você tem o, 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 o vinho... O vinho da, como é que eles falam? O vinho da casa? vinho da, casa? Vinho da
2: vinho casa.
0: casa. O vinho da casa é o vinho do país, uhum. que é baratinho. O, nosso, uhum. o no, nosso vinho da casa tinha que ser o vinho do país também. Exato. E tem que ter esse produto baratinho, né? É. E a gente tem um, 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 um problema aí. E outra coisa que, tava, que me passou pela cabeça enquanto vocês estavam falando é a questão... Do, do, do próprio consumidor brasileiro Aceitar o vinho nacional E vocês sabem por onde eu acho Que infelizmente que isso passa? Pelo que o André falou A validação internacional do vinho nacional Vocês viram agora Os dois vinhos que ganharam Medalha de ouro na, na eu comprei. Uhum. sim é, O vinho <risos> E o, o Tito da, da Vinícola Ferreira
1: é, Esse aí está muito comprado É eu, a gente comprou da METE.
3: é
5: 500 pilas. Então. Justamente, então, cara, aquele, aquele assunto.
1: Sim. Né?
0: né? E aí você tem, ok. Aí a revista Decanter Canter, ok, dá, tum, medalha de ouro. Aí o cara aqui no Brasil fala assim, olha, a gente tem viu bom. É, então. Então a gente precisa que um Team Adkin da vida venha pro Brasil e fazer um report no Brasil. É verdade. Infelizmente a gente precisa. Uhum. Porque enquanto
1: um cara desse não mas vier validar os nossos vinhos, a gente não vai ter poder de, de fogo. Assim, oh, esse no, cara estava no... tem aqui na, na Argentina, no Uruguai, mas ele, ele não faz vai... Na, ele faz no Uruguai, ele faz no Chile. É. No Brasil, é. a gente fica com
0: essa que... Eu, eu acho assim... Eu, não eu, leva eu, a eu acho que o produtor nacional precisava abrir também um pouco a cabeça e os olhos para essa coisa mundial. Uhum. Sabe?
6: É, falta o que fazer aqui O que fizeram em Mendoza, por exemplo
0: Exato, a gente precisa da validação Internacional, sim, para ser respeitar sim. Dentro do próprio Brasil
6: uhum. Eu vi interessante esses dias Uma, uma sommelier da, da, da Quênia Do Quênia é, Ela começou a seguir a gente E, e elas é, Não sei se ela teve passagem para o Brasil Alguém teve aqui e pediu para ela levar um vinho daqui Porque ela não conhece ela O oh, Brasil não existe para ela ela vive, ela vai muito na França, toma vinho muito europeu, né? E, e aí ela degustou um cabernet da Panison ali de Flores da Cunha, né? Um vinho simples da Panizol, não é nem o vinho, né? O ótimo melhor deles. E ela se surpreendeu com, 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 com o vinho. Ela achou bem interessante, gostou, né? E é um vinho que deve custar 30 reais por aí, se chegar a isso da Panizol. E, e aí depois ela olhou, ah, nós tinha feito uma postagem sobre um Sauvignon Blanc que é produzido aqui em São José, Santa Catarina, ali do lado de Floripa, né? do Elison Monfroy, do Terrazzo Manfroy, que ele faz vinho de garagem. Uhum. Né? E, e aí eu postei a foto, ainda tinha, ele não era filtrado, tinha os cristais, tudo. Ela ficou assim, meu, não sabia que no Brasil também tinha <risos> Sauvignon Blanc, agora eu quero. né? Como é que, é? Mas ela está lá no Quênia, como é que vai chegar lá para ela? Sei, ó, quando vai alguém para o Brasil, ela pede, né? E, e, e realmente, as pessoas que... Daí eu comecei a notar os comentários, né? Que ela tem bastante seguidor, bastante gente comentando. E, e todo mundo, muitas pessoas surpresas. Não, mas tem vinho no Brasil? É. Então, realmente, a gente não tem o um reconhecimento externo. Eu acho que, não, que
4: eu, mais,
5: eu acho que essa validação vai ser muito difícil de acontecer. Por quê? Vamos falar do vinho de 500 reais. É um vinho de 100 dólares, né?
2: Uhum.
5: Imagina tu exportares Sim. esse vinho. Olha o preço que vai, ele vai chegar lá fora. É, com 100 dólares nos Estados Unidos, por exemplo, compra coisas extraordinárias. É, 100 dólares está é, é, é um, é um, num, num patamar ali que ninguém compra vinhos. Né? A gente lá nos Estados Unidos comprava vinho de 15 dólares. Se nosso vovô comprar um vinho bom, vai comprar não, de não, 15 dólares.
2: Também, a gente nós compra
5: é. É. Então como é que a gente vai, vai validar Algo que vai chegar lá a 200 dólares Uma sim. garrafa de vinho bom né? Está chegando é, a preço assim, de vinho francês Não
3: tem como ele não, assim, o que faz... é, assim,
4: na o verdade É um bom filão né?
3: a gente é, um, é um bom viés Para o Brasil é destacar Eu acho que o, o
5: turismo aqui Eu acho que ele tem que ser mais explorado Do que
3: pensar em jogar os vinhos brasileiros
5: para fora E sim colocar então, algo como, como uma pérola dentro do Brasil
4: É isso aí eu ia dizer que, na verdade, a gente não precisa dessa validação externa. A gente precisa que o brasileiro valorize é, o que gente, é produzido aqui. A gente tem que primeiro conquistar o mercado interno. a gente valoriza sempre né? o que vem de é, fora.
2: Em é, tudo. É, é, é em fácil. roupa,
4: é. em carro. É tudo lá. O que é produzido lá fora é melhor. Né? A gente é, é. o coitadinho é. da história. A gente não produz nada bom. E é mentira isso, é. né? Uhum. A gente tem coisas muito mas, mas, mas... boas no Brasil.
0: Eu entro nessa história da validação. Se eu terminar, é porque eu, Inclusive, eu vou fazer uma live com a, com a Ju, com a André e com a Bela Peregrino, que é a enóloga da, da Casa Ferreira. Se você... É, a questão da, 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 da validação internacional, justamente por conta... Sim, porque
4: brasileiro tem essa... Assim
0: ser essa, essa pessoa que acha que tudo que vem de fora é que é bom, enquanto um, um externo não fala olha, a, bom, é, pergunta para a André e para a quantos aí, elas já venderam depois que a Decante deu medalha de ouro para essa, eu, eu, eu sou capaz de apostar por elas
6: não tem mais vinho, provavelmente Sim, Aconteceu é. com o 130 da Valduga Quando foi premiado Agazarro, que era uma vinícola pequena De flores da cunha conhecia. Ninguém ouviu falar na pandemia Ninguém sabia que existia Daí começou aquele boom do vinho brasileiro Ninguém sabia que existia Agazarro E aí eles ganharam na França um prêmio né? O vinho Chardonnay deles ganhou um prêmio O que aconteceu? Eles não tinham mais Chardonnay para fornecer Porque daí todo mundo queria né?
5: Eu acho que o Brasil ele tem que focar em um produto Né? A gente não pode querer começar algo tentando pegar abranger tudo. Por exemplo, é, França, Champagne São, é, é, são Vião Blanc New... é né? du... de Nova Zelândia, a gente está falando Cava Espanhola, tem que focar no, no espumante brasileiro. É, 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 é o que a gente tem de melhor, é o que a gente tem de, de ferramenta, de marketing pode ser, né? Com, com, com os de outros saindo, etc. E,
0: e os, e os e os mais
5: entendedores
0: concordam com você e ainda afirmam que é o pelo moscatel que a gente é. tem
6: que
5: chegar lá exatamente hum.
6: é. que é o vinho mais consumido no Brasil
5: né o vinho fino mais
2: consumido é. no Brasil o, é o vinho, moscatel
5: o vinho mais vendido do Brasil se chama pérgola né que é o vinho Sim. semi -telizante. de mesa né? Então, Mas eu digo o fino, a... o vinho fino mais vendido é o espumante de moscatão Por mais que a gente não, 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 não tome esse vinho É algo que tem que ser levado em conta né Se o, se o mercado Sim. busca Sim. por ele Não é. adianta pegar
3: contra isso é. Ah, sempre vai ser
6: a... E aí a, porta e né? é. a gente vai convertendo, né? Aí a gente vai convertendo as pessoas. Né? Do
1: paladar ali, né? para ir assim acostumando Sim. o paladar e depois tu vai evoluindo, né? Preço.
6: Né? Uhum. Uhum. Mas a gente também tem um caso interessante que é na região sudeste agora, né? Com a dupla poda, Sim. que produzir vinhos de inverno que também estão conseguindo... O Brasil é um país atípico no mundo do vinho porque a gente consegue, fora do paralelo tradicional ali, né? Que é ali na região da França, Estados Unidos, né? é, Itália, e aqui pega Mendonça, Austrália, Nova Zelândia, e Santa Catarina e, e a Serra Gaúcha já está fora desse paralelo ideal. Né? E agora a gente está avançando, Paraná, é, São Paulo, Minas, ali, né? com a dupla poda. Mas... E o próprio Rio Grande do Sul também já está testando dupla poda lá, para evitar período de, de chuva. Né? Então, a gente conseguindo produzir tintos de, de qualidade. Mas como o André falou, realmente, o nosso vinho de entrada para apresentar o mundo é o espumante. né? Ah. E, e a gente, hoje o mundo, tem... mundo,
5: o mundo todo fabrica vinhos, né? E se fores pensar assim, a tecnologia hoje permite só os lugares muito frios, que são os extremos uh, polares aqui, Sim. que não produzem vinhos. Hoje vai na Índia, Tailândia, Japão, todo mundo produz vinhos. Até a Inglaterra está fazendo espumante. Até no deserto <risos> do Atacama tem vinho, Exato. imagina. A, a, gente
1: a gente foi vai na junta do Crasto, né lá no Douro, em lá oh, em então Portugal agora, e a, e a pessoa <risos> que nos uh, atendeu, né, ela, ela veio falar para a gente, ah, é, ah, eu já provei alguma coisa do Brasil, ela disse assim, né, uh, os espumantes, provei um espumante muito bom, ela disse, mas um tinto, ai, que ela fez assim, oh, que não dava o tinto. Não sei o que ela provou, ela não lembrava, né, o nome. Sim.
5: É por isso que eu é por isso que eu acho que a gente tem que ter um produto chave é. nele para não para não melar com, com coisa que não é não seja lá de, de alta qualidade. Mas
2: é, de alta... é
6: que a gente ainda tem a gente tem pouco estudo né eu me lembro que a miolo há anos não. atrás quando eles fizeram uma revolução né na, na, no sistema de produção deles que eles tinham tudo aquela os parreirais em é, aquele é. sistema é. antigo né de pérgola né e, e aí veio eles contrataram o Michel Roland para dar uma assessoria e a primeira coisa que ele falou, não, pode arrancar esses parreirais tudo e plantar diferentes. Isso aqui não. não vai dar. É. E uma das coisas que ele fez, é assim, não, agora vocês vão ter que estudar o terroir. Né? Por que, que a miolo tem terras na, na campanha, na, no Nordeste? Porque ele disse, olha, ali, região de vacaria, dá castas portuguesas. Vai para a campanha, né? tem, um, tem uma boa amplitude, castas tintas, cabernet, taná, marcelã, né? serra gaúcha, vinhos brancos os espumantes. Né? E é o que o francês faz. Cada região da França né? explora o seu terroir. O que, o, aquilo que o terroir proporciona Dá de melhor. E, melhor. De
2: melhor. É. De melhor. A gente... e a
6: gente ainda está engatinhando. A gente vai chegar lá ainda.
1: A, a Serra Gaúcha ali, eu não sei, eu acho que eles colocam muita variedade. muita variedade. Tem tudo que tu possa imaginar ali. Eu acho que a gente devia mesmo era focar assim... Mas eu acho que já está gente... diminuindo. Porque a galera já não, e você? Já tá...
0: Porque a, a, a atitude dessa moça em Portugal é desconhecimento é. total, né? É, claro, ela aprovou um. Ela aprovou um. É, 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 um, né? E é. isso, isso acontece em qualquer país do é. mundo, produtor de vinho. Claro. Então, é o um azar de lá
1: Pela que não gostei. Né? É.
0: É. Agora, você pega é logo o vinho. E no Brasil, a gente tem títulos incríveis, né? Uhum. A gente tem tintos incríveis e a gente tem não, não só espumantes e brancos, mas acho que a nossa, concordo e, e acho mesmo, que a nossa porta de entrada tem que ser os espumantes e aos poucos a gente vai emplacando outras coisas também. E
1: também Hoje, aprendendo mais, né? Daqui a pouco a gente sim. vai...
0: Mais... Hoje é possível tudo. Eu tive na Patagônia da Argentina agora, lá em Chubut, eles estão fazia fazendo vinho lá em condições extremíssimas.
3: Adoro os pinot de lá.
0: São fantásticos. Acidez lá em cima, os vinhos de 10 anos de viticultura e eles todos falam. As pessoas falavam pra gente, vocês são loucos. Isso daí aí não vai dar vinho não. Eles vão co contra tudo o que se conhece, o que se faz e, e o que as pessoas consideram como corretos e ah, olha, isso aqui tá para eles apaga tudo e eles fazem outra coisa. Então, é isso. Né? Então, enquanto, no caso da, da, da nossa colheita de verno na quadra invertida, o que está sendo feito com, com esse tipo de, de, de tecnologia, está né? abrindo porta para muita coisa. Agora, aí volta ao que o André falou. Esse vinho da medalha de ouro aí é colheita de inverno, R$ reais É uma ainda é uma tecnologia, um vinho que sai muito
2: caro. A, a, o, o,
4: o, uhum. assim, é. Mas assim, é, por exemplo, Malbec na Argentina. Eu tenho uma dificuldade com Malbec. Aquele do soro me incomoda. Eu tenho dificuldade. Só que daí a gente foi na Argentina. E daí tem o Malbec. E não é um vinho barato. Ele não é um vinho barato. Ele é um vinho caro. né? O vinho bom, o Malbec, né? para mim, é gosto pessoal também, eu digo, né? É muito, vai muito de... Mas ele é um vinho excelente. Chega no Brasil, mais de mil reais a garrafa. Lá é 380 reais a garrafa, né? É. Então, o vinho que chega aqui é, Agora, <risos> é também um vinho...
1: O vinho veio... Todo mundo... O vinho verde, a gente não era muito vinho verde lá de Portugal. Fomos para lá, para a região de vinho verde, tomamos excelentes vinhos. You, you, né? mas, é que... mas é um vinho que combina
6: bem com o nosso clima, o vinho verde, por exemplo.
1: Os que a gente Sim. toma aqui não são Sim.
5: os bons. Não né? são. O daqui é com CO2. o CO2. Eles colocam o CO2 para deixar é. aquela língua... É, é.
3: É isso, é, né? Só que tu vai lá, os
5: alvarinhos, os alvarinhos lá não tem CO2. É, Exato. É, 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 natural,
3: é natural, é natural. Né? Os Estados Unidos, né? Que não vem os vinhos bons
2: para cá, enfim. Isso tem é, vinho americano não chega. Sem né? ah, tá é, é bem raro,
3: É raro. É. É raro. Eu, trago, eu, quando
5: eu vou, eu trago uma mala cheia sempre, né? É o que a gente traz. É roupa do corpo e mala de vinhos. E aí os amigos vêm aqui em casa porque oh, querem gente... tomar, querem tomar e... E é barrica americana pura, né? Então, é aquela baunilha extrema, assim. Então, são, são, são algumas uvas que se encaixam bem ali. Eu acho que são umas três, quatro. O Cabernet, Avião cai muito bem. na Napa vale, né? Uhum. É, mas é complicado esse, esse esquema de vinho brasileiro. Sim. Exportar já é complicado, né? Imagina.
2: Sim.
6: Agora. Desculpa. É que a gente não tem produção. Uhum. A gente não tem produção. Se o nosso consumo aumentar um litro per capita, as nossas vinícolas não têm produção
4: é, para atender,
6: atender o mercado. Então a gente tem que, por isso que a gente tem que começar devagar, conquistar o mercado interno, porque a gente não tem produção para uh, atingir o mercado externo, para exportar. E o né, nosso em mercado volume.
1: interno é enorme, né? Enorme. Tem um... Sim,
6: Sim. E nós temos um problema de logística grande, né? A gente Sim. trabalhou com vinho durante a pandemia, né? É, só vinho brasileiro, vinícolas boutiques que é outra coisa, porque no Brasil a gente tem muita vinícola pequena, muito vinícola boutique então a produção é menor né? e, e para a gente conseguir fazer chegar o vinho em determinadas regiões é muito difícil é. Né? a nossa logística ainda no Brasil ainda é complicado né? Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma logística incrível né?
0: é. Mas, eu tô aqui pensando no que o André falou a respeito do, do preço, né? O nosso vinho premium, né? o, vinho, o, vinho, uh, o vinho... das, Sei lá, o vinho premium da, da vinícola está saindo por 500 reais, que isso dá quantos dólares? 100
2: dólares. 100
0: dólares. 100 dólares. Na facada, uhum. cara. O Ania, eles fazem lá uma produção de 8 mil garrafas, 7 mil garrafas, 10 mil garrafas, eles chamam de vinho premium. O mais caro que eu vi foi 50 dólares.
6: Uhum. É que o é nosso é problema que você falou nada, dos insumos né?
0: Europa, têm... Os
6: insumos no Brasil são taxados, é. né? É. é,
0: então você vê, o nosso vinho premium ele tem que baixar de preço.
6: É. Comentar, né? Mas a gente sentou com o Lucas e o Lucas é, começou, a, começou, começou a colocar... Ele começou a Meu vinho premium custa isso, mas olha só.
2: Quando ele é comprou a, bolha, a melhor é a barrica
6: americana, a barrica francesa que tinha. A garrafa ele comprou, já que eu comprei uma barrica boa, eu vou pegar uma, uma garrafa boa. O rótulo deles é porque tudo é em. O em...
1: Gold, Penuta, Shopping O
6: Gold é o Gold Gold. Um Insólito, né, que são os top deles. Ah. E aí ele começou, ele deu ele deu ali para nós é, o é, valor. Quanto De custa
4: assim, cada coisa? A gente pode pra... o é vocês... Eu não consigo.
6: Ele disse: Não tem como fazer por menos. <risos> porque eu não consigo, ah, porque o Brasil taxa. Se tu vai em outro país. Tu vai importar a barrica, o país não vai taxar a barrica, Exato. porque a barrica vai ser Ai, eu... algo que vai agregar valor ao produto. Né? Aqui não, aqui tudo é taxado, Com... né? então Com... complica.
5: Tudo... Como, Como Com... tem algum estudo mais... sobre barricas brasileiras que, que podem ser usadas para baixar esse... esse valor ou não? Eu... O mais caro do vinho, nesse caso, é a barrica. Né? É...
6: É. É, é que, que assim, o... É... o carvalho é francês, diferente. o carvalho ainda é a melhor barrica né? É. para trabalhar o vinho. A gente lá ontem na... Eu é. vou lá buscar. Lá... Ontem a gente esteve lá <risos> na Wine Weekend em Floripa. E a gente conheceu lá a vinícola Arte, Arte Viva, Viva, que é ali do Rio Grande. Arte Viva, e eles trabalham com madeira né? com acácia, com outras madeiras, então bem interessante, né? Porque a madeira antiga ali, que os italianos, né? os primeiros colonizadores. É, trabalhava a grápia, não servia, né? Mas a Cássia, daí o que, que é? Já é produzir um, um vinho diferenciado, né? É, é, então,
0: e diferente. As pessoas vão Diferente.
6: Ter ter a gente diferente. provou e adorou ontem.
5: O Marcelão é de repente, deles, tá, incrível. O ícone, de repente, pode sair algo bem tradicional brasileiro? O americano, americano é tão orgulhoso da, da barriga americana. <risos> Francês, a por que, que o Brasil não pode ter uma?
6: Oi?
0: O, o... O é um... Ele colocou
4: lá no alto. Ela no quis contínuo. pegar a
6: garrafa para mostrar, não conseguiu. Não, não Deixa eu ver se eu consigo.
4: Mas é, mas é isso. É, é bem diferente é. totalmente diferente da barriga francesa e da barriga americana. E eu
0: acho assim, que no Brasil oh. tem. Lip...
6: Esse aqui é um vinho que a gente trouxe lá da. A gente trouxe lá da. Do, ah, mim, do festival eu ontem, é, mim, o Juju eu da Arte Viva, <risos> né? então quer dizer, a gente achou interessante porque eles estão, ah, já que a, a, o carvalho francês né, e o americano é tão caro, vamos é, explorar aqui as nossas madeiras, pra, né, e estão criando um produto diferenciado, né. Uhum. Interessante. E o custo nem era tão caro assim.
1: Ele homenageia... Essa, essa aqui eu
6: não lembro quanto era a garrafa.
1: Filhas... Ana, a gente Mas pode até era... lembra naquele... Né, acho que a gente estava juntos naquela press trip e a gente é. foi ali em Montebelo num restaurante... E na... eu, e o Giovanni tá. foi. É, é isso. É que é... A gente tomou esse vinho. Foi.
0: Uma delícia. É e... É, é, é isso, sim. E, e, eu, e aí eu... Volta o que eu estava falando. Né? No Brasil, eu acho que a gente pode se dar o luxo de fazer muito teste ainda, gente. Não pode ficar Sim. batendo martelo e, ah, isso aqui é uma região de melô. Quem diz? Planta lá um monte de coisa e vê o que, que dá, o que não dá daqui Sim. Aí, a pouco. De pode falar. Né? Não, olha...
2: isso aqui De
6: é quibar é um rosa lugar. aqui.
0: Eu... Ah, que bonitinho. Eu acho que a gente tem essa liberdade e eles... as pessoas têm que explorar aqui... Um monte de coisa. A gente não, não tem que ficar nessa né? Exato. Tem que ficar é van... a processos, a cascas. Né?
4: Uma vantagem do Brasil é a quebra de paradigma. A gente faz isso fácil, né? Na Europa é mais difícil, mas aqui é muito fácil. Então, sabe? eu acho que eu tô... tem. Tem que eu testar que mesmo. Falando
0: sobre isso outro dia. E o, e o problema do europeu é justamente a dificuldade deles de aceitar e de quebrar paradigmas. Porque se o é. pessoal... Na, ah, aquecimento global. Ah, que caças a gente vai... Começa a plantar de tudo lá na Borgonha para você ver se alguma coisa não vi. Sim. Não
2: Aquela... é? Bom,
5: Bom
6: Bordô, né? já, já incluíram. É Bordô, ele não quer.
5: Aquela é. legislação é da época do Napoleão. Imagina, na o clima já mudou faz tempo. Para lá,
6: uma, uma Bordeaux portuguesa. já aprovou outras castas, né?
5: É, é,
6: Bordeaux já aprovou outras castas. A Turiga Nacional está tá lá para é ser aprovada. Não sei se já foi aprovada. Da... Então imagino
0: o parto que foi, né? Pra, pra aprovar, Sim.
2: <risos> né? Como assim uma carta portuguesa? É. É. E
0: aí Falar em vão... Mas vai chegar uma hora... Oi? Que... Vai chegar uma hora que eles vão ter que...
6: Abrir a... Vão ter que engolir, como diz o gazal. o, sagado. o, sagado. o
5: sagado. Falar em França, a gente tem uma coisa bem legal para falar. A gente foi, a gente foi convidado para participar do La Pauli. O La Pauli é, o, é, um, é um almoço de comemoração do final da colheita em Borgonha. Então, são 700 convidados. Que, 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 um conjunto,
2: não, olha.
5: São junto conjunto um é... os que... um produtores cada produtor leva a sua melhor garrafa de vinho. Então, esse é o almoço é celebrado justamente no final da Bogonha E nós vamos ser os únicos brasileiros, até agora, que vamos representar o país.
0: Quando é? Oi, que
2: Dia
5: 30 que... de novembro ou 20 de novembro?
0: Eu estou disponível! É. Me leva! Mim,
5: levo, é, meu
4: aniversário é ali
5: perto, é, né? Ele chama, do tô três... tô ele, chama, ele chama dos três dias gloriosos. Se vocês quiserem colocar... Os o
4: Ted... Gente, publiquem tudo que a gente quer acompanhar, né? Por depois, favor. Se
5: puderem colocar no Google os três dias gloriosos de Borgonha. Aí é que é, são os três dias que, que tem um jantar no, no Chateau, depois tem um leilão no, no Hospice de Bonn e depois tem um, esse, esse almoço que é a finaleira, né? Que aí cada produtor. É, eu
6: conheço. É uma... Eu conheço. Eu sugeri o nome.
4: É. Meu Deus, ele é brincalhão, tá, gente.
5: <risos>
6: Mas a, a Ana falou ali o negócio da, que a gente, a já a sabe. gente se permite é, fazer festes, né? Ana? Falou, né? Aí eu me lembrei do, do Fabián, ali de Flores da Cunha. A gente tem até um vinho deles aqui que se chama F35. Que ele foi lá e comprou N mudas, né? De tudo quanto Mais é tipo. Mais de 60 mudas. Mais de 60 mudas. Vocês, e vocês... Ah,
4: vão montar um, uma estufa? É. Vão produzir muda? Não, não. A gente quer produzir vinho, vinho.
6: Mas... E aí ele fez, né? Plantou lá... As inúmeras né, castas e produziu vinho para que ele queria testar o que, que dá bem aqui no terroir e aí eles viram, não, realmente isso não dá, isso dá, isso não dá e aí chegou uma hora, tinham lá esses 35 uvas né, em barrica, em inox lá estocado e sim o que, que vão fazer com isso? vão fazer um vinho Aí o F-35 é um vinho que tem 35 castas.
0: Sim, <risos> o o Didi é um querido, tem grandes, tem grandes fumantes. E você está falando isso, a, a Dalpisol tem um vinho do vinhedo do mundo. São mais de 200 castas no mesmo vinho, né, menino? A gente tomou esse é. vinho lá. É verdade. É. É. Então, quer é. dizer, é isso, gente. Quem diz que está errado, que não pode, que pode, que não pode? É uma
1: questão de, do cara arriscar, fazer. É ciência, né? É aquela ali, a Sim. experimentação, a é, alquimia.
5: E essas coisas chamam a atenção, né? Por exemplo, aquele stand de ontem ali, do Arte Viva, né?
2: Sim. É isso.
5: É, tava, tava todo mundo tava falando dele porque por causa das madeiras alternativas então chama a atenção Quero provar quer ver quer ver como é que é? então se encontrar é. coisa boa eu acho que é sucesso com certeza
0: Sim. meninos agora uma uma, uma, uma uma dica de utilidade pública para quem está ouvindo está programando alguma coisa para o dia dos namorados eu quero que vocês falem do do vinho do vinho, do, do melhor vinho para o dia dos namorados. O que, que vocês vão abrir? Estão pensando no vinho para amanhã? <risos> do, o, que, o que vocês têm programado amanhã? Dica
1: de vinho para o dia dos namorados. Posso começar? Eu sugiro uma guys, uh, né? Ou a, a Nature ou a Blanc de Blanc, que são as nossas eu preferidas. Acho que, eu, eu acho aqui. que não tem... Terro, né? Porque espumante, assim, olha, harmoniza com tudo, então é uma dica.
3: E tu, amor? Eu fui pego de surpresa com essa pergunta, porque <risos> realmente... Eu, 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 sem... eu tenho que pensar no menu, Sim. né? Eu vou cozinhar... Não, um eu mesmo. já
1: escolhi o menu, amor, que eu
3: quero... É, mas eu tenho que pensar. no <risos> ela ela só acha, acho ela... é, achando... que só pensar, cai o prato.
6: Né? Esse carbonara é uma lenda, tá? Eu tô ainda esperando o convite. Ah,
4: Eu também. Não.
6: Porque me disseram que no Rooftop lá, Rooftop lá deles, né? <risos> rooftop lá da, do apartamento, é a melhor vista de Porto Alegre para comer um, Uau, um carbonara. É, é o... é. Pra ir
1: para Bento, ó, já dá uma esticadinha em Porto Alegre e a gente vai levar um carbonara
2: aqui, ó. Não convida que a gente é. vai.
1: Ah, eu quero! Então... então,
3: eu, na verdade, tô, tô na função do menu... E não pensei no vinho, mas
1: eu acho que a Juliana pode ajudar. Gente. Ah, espumante, eu acho que não tem erro, né? Ainda mais da Gais que para mim é o melhor, que tem ali uma Blanc de Blanc, Naturi. Não tem Bom, erro. É verdade. Ah, Adriana, qual
0: vai ser o vinho da vez aí?
6: Então, a gente não, não sabe, porque eu não sei nem o menu, ainda. Mas com, com certeza... A gente, é...
4: ó, vou falar. A gente ia sair hoje para comemorar o dia dos namorados e a gente cancelou para estar aqui com vocês.
2: <risos> mas
6: amanhã a gente vale, não é? sabe ainda. Então a
4: gente nem preparou nem nada para amanhã, mas tá tudo certo. É.
6: Mas com certeza um espumante, eu acho que não sabe o que, não sabe o que, que tomar um espumante é, brasileiro.
4: Às vezes a gente tem dúvida assim, ah, o prato está muito complicado. Abre um espumante sim. aí que dá certo.
5: <risos> nós vamos, nós vamos aqui, com isso aqui. A gente aguardou todos os tintos, então amanhã vai ser branco e provavelmente com uma ostrinha gratinada, floripa, né? Ah, oh. Que delícia!
1: <risos> que delícia!
4: Eu até chorei para eles deixarem os vinhos aqui com a gente, mas é. não deu certo. <risos> As malas já estão tudo prontas. Deixa agora. aqui que a gente cuida. Eu acho que eles vão tomar
6: tudo antes
0: Mas vocês. Aí que tá. Vocês, estão... vocês têm vinho guardado aí? Vão levar, vão deixar. Quem é? Fizeram o leilão com os vinhos?
5: Vai ficar é? tudo guardado no nosso storage aqui. O Ted queria guardar na casa dele, mas não, senhor, ele ia ficar a metade só. Muito
4: arriscado. É, muito arriscado. Daí vai no. E eu conheço. Eu conheço um diriguardozinhos, a... o Ted. Aí ah. é a gente voltar e ver o que faz.
0: Bom, demais. Oh, ah, e para ter... deixar vocês de, se, se distraírem e descansarem o resto do domingo, uma pergunta. Eu quero que vocês deixem aqui uma dica para as pessoas que estão ouvindo para gente. De um relacionamento bem sucedido Qual é o segredo Do sucesso desses relacionamentos De vocês <risos> Vou começar com o Harley e com a Adriana Que são os mais antigos
4: <risos> Olha Hoje eu escuto muito As pessoas dizendo assim Você tem que ser feliz Não, a sua felicidade é o que mais importa Eu penso diferente Se importa com a sua felicidade Mas também com a do outro eu acho que tem que ser um relacionamento de troca. Não só de... É, como é que é? De próprio, assim. De... Me ajuda que eu <risos> <risos> Tem que sabe... ter... Tem que
5: ter empatia.
4: Tem. Empatia. Hum. Não, é, a e... gente vive um pelo outro. então É, é isso.
5: É
6: isso sabe? que faz. Não... E para os homens... Não
4: tem segredo. Acho que é. cada um vai tendo o seu... Cada
6: relacionamento, relacionamento tem... Tem a Não, sua peculiaridade.
4: peculiaridade né? é e para os
6: homens, é, eu costumo dizer agora que tem quatro letrinhas que é importante para o homem para ter um bom relacionamento. Que, que é O-B-D-C. Essas quatro letras tornam qualquer relacionamento fácil. Mas eu acho que é onde, é onde tem amor, tem cumplicidade, tem, né? tem respeito... É uma coisa que a gente... É querer
4: fazer dar certo, sabe? É, não é, é... dia a
6: dia, não, não. Tem, não tem receita. É como criar filho, né? Então, não tem receita, cada um cria. É, então, a gente tenta fazer o melhor para que, que dê certo.
4: É isso aí. <risos> Parabéns,
0: meu menino. Ju, Felipe, a receita do, 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 do sucesso.
1: Eu é, é só falo. Eu acho, é, porque né, tem meu, essa do obedecer eu achei essencial, achei muito bom, ficar aqui. <risos> mas além disso, eu acho assim, que o relacionamento é muito mais fácil quando os dois têm os mesmos gostos gostam das mesmas coisas assim, né? Tipo, a gente gosta a gente vive assim em função uh, de, da, da gastronomia, dos vinhos né? de viagem, de música então assim, tem muita coisa em comum que a gente gosta e eu, eu não acredito muito, muito naquela história de que eu posso se atrair, eu acho que
4: não,
1: Parece que das mesmas coisas. Fica tudo mais fácil, assim, fica natural, né?
6: Acho Tem que ter afinidade. Não, Sim.
3: Não Vocês
4: devo... me desculpem, tá? A minha cachorra tá aqui me incomodando. Eu, eu sou obrigada a dar uma atenção para ela.
3: A sorte do amor, Sim. assim, eu acho que a Juliana e eu a gente teve muita sorte no amor, né? Justamente de, de, da gente se encontrar e ser muito parecido. Né, da gente É muito fácil, o nosso relacionamento ele é muito fácil, então a gente é muito abençoado, eu sou muito abençoado de amar, muito fácil, assim, tem as mesmas afinidades que eu, acho que vice-versa, e tudo fica muito muito leve e complementando eu acho que realmente é, é, é um tá sempre pensando no outro né agradar o outro num ciclo diário
1: respeito né o outro porque outro.
3: porque é, o dia a dia ele é pesado né se a gente é, vacilar acho que que, que que o relacionamento tende a, a se desgastar então a gente a Juliana sempre fala que a gente está sempre regando a plantinha né
1: assim. tem que regar a plantinha. Vai ser com vinho, a plantinha no caso. É,
2: então, mas, por isso que dá certo.
6: É. Né? Mas sabe que é uma coisa que é assim, um dos segredos nossos? É, a gente, desde que, quando casou, é, o aniversário de casamento a gente sempre escapou, só eu e ela. Né? Então nunca levou filhos. Né? A primeira vez, então, que a gente teve eles, né, bebezinho ali, a primeira vez a gente saiu, a gente foi um sábado para domingo, mas vamos, né? Ela chegou no hotel já começou a... Eles ficaram sozinhos... Eram bebês, mas estava minha sogra, tinha babá, deixando babá, tinha irmã dela. Então, quer dizer, tinha todo mundo para cuidar deles, não tinha problema. E a gente sempre procura fazer isso todo ano. Né? Aquele momento no aniversário de casamento, só, só a gente, para renovar. É, eu acho que isso é importante. Um tempo de um dedicar mesmo para o outro. Né? E às vezes tu não precisa ir muito, muito longe. né A gente já fez viagem daqui, para é Itajaí, Blumenau, por exemplo, é uma hora. A gente já fez isso. Ah, então vamos abluminar. Mas pelo menos a gente ficou sozinho.
5: Aqui a gente aqui eu resolvo as discussões de uma forma muito simples. É né? na, na porrada mesmo. É tudo por Você tem que aqui na frente. Aqui. É, não tem melhor forma, cara. Aí já para de falar, a boca pinchada. é, é...
4: Não, Ai, meu Deus. Aham, bem Randeira é, é, tipo. é... Aham. é.
2: Não, Falando sério
5: agora. Falando sério. Eu acho assim, ó, eu sou filho único, né? E ela é. tem seis irmãs, então é um choque muito oh. cultural muito grande. É... A
7: cultura também, países tem diferentes. Tem a cultura então,
5: é, Todo dia realmente é um aprendizado, né? Porque, tipo assim, eu tenho minhas manias de ser filho único, ela já tem as manias dela de, de ter cinco irmãs. Não... certo? São seis meninas, então. É. Mas, é o... Mas eu acho que o mais importante é, é cada dia, né? Porque tu tem que ver como é que a outra pessoa acordou nesse dia. É. Né? Porque às vezes tu acorda com uma vibe e outra pessoa acordou com outra. E se tu for cutucar, ela já tá mal aí, mesmo que vire uma discussão eterna. Então. Nesse filho de tu encontrar como é que a pessoa está naquele dia é muito importante, né? A gente, como vive 24 uhum. horas juntos, a gente tenta encontrar esse...
2: Uhum. esse
5: primeira coisa é olhar e ver como é que a outra pessoa está e tentar entender para como é que vai ser teu dia. Cada dia é diferente, não adianta, né? É
2: verdade.
6: Guerreiro é esse pai, né? Que teve seis filhas e a esposa filhas... ainda.
2: Esposa,
6: exatamente. O <risos> oh, é. oh, Quatro letras essenciais na vida do, do casamento.
4: Não, mas ó, o Arley acorda sempre, assim, colocando música e falante e tal, e eu ali, ó, não acordei ainda. Tô no meu momento, deixa eu tomar meu café. Mas é, é isso, respeitar o momento do outro também.
6: <risos> aí eu boto o Pink Floyd e abaixo
4: a... é o <risos> Tranquila de manhã e
0: acordar com essa pessoa super feliz e musical.
2: Uhum.
0: Né? Você uhum. aquele sossego para despertar e ver a pessoa.
4: Uhum. Isso é a minha cabeça, baixa isso, pelo amor uhum. de
0: Deus. Sensacional. Ai.
2: Todos
0: maravilhosos, casais maravilhosos, o um exemplo para todo mundo aqui, né? Que, que o dia dos namorados dos casais possa celebrar essas, essas uniões tão, tão diferentes, né? Então, vocês têm essa sintonia, como, como disse a Ju, eu acho... Eu, eu, eu... Dia dos Namorados é o melhor dia para eu falar nada, porque eu sou muito avulsa sempre, eu prefiro... <risos> Mas eu acho...
4: Tudo que, bem, é, também. Eu, eu
0: concordo muito com a Ju quando, quando nessa questão... Da, do, da, da empatia, né? Essa coisa dos opostos se atraem não me convence. Eu ah, acho sim. que tem que, que ter muito mais pontos em comuns do que pontos dissonantes. Ah, né?
3: Acho que quando, Você... tu é, é, tu é jovem, quando tu é jovem, quando tu é jovem, isso funciona. Porque tu tem, tem uma... aquela coisa de cuidar, de, 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 de viver o diferente, de, de o querer ah,
2: é ah, jovem, ah, sim.
3: coisas sim. novas, sim. né? Mas aí depois a gente vai ficando velho e a gente vai vendo que é tudo muito mais fácil quando as coisas são mais parecidas. Né? Os mesmos
4: interesses. É. exato, Os mesmos sonhos, os mesmos é. objetivos. Sim. E aí a gente vai.
6: Aqui até o mesmo time. É. A gente é. É. Até, é. até o mesmo time aqui. É. aqui tá idades,
0: idades mais parecidas, Sim. momentos mais parecidos. Isso também conta é. também, né? Às é. vezes é. uma diferença de idade muito grande dá um gap muito grande de interesses, né? É. Isso tudo... Ah, uma hora fica mais difícil é?
2: né uhum.
6: mas nada que, o, que que seja impossível Minha para o amor a é. é.
0: então, <risos> então, honra mãe vamos então, então,
1: fazer o amor aqui, né? vamos fazer vamos um vamos lá, nossa, vamos, nossa,
6: lá. Nossa, vamos lá nossa, Oi, nossa, já tinha começado. lá vamos lá
1: vamos lá
6: vamos lá vamos lá
1: vamos
3: nossa, já. É, é. Sim. Sim. Vamos, a gente
4: beber sozinha aqui, ó. ó. Ah, é por isso que
2: vai
4: sozinha. Não vale. Que inveja, que inveja. <risos> queridos, olha,
0: um prazer imenso ter vocês aqui, queridos Ju, Felipe. André, Carlinha, Arlei, Adriana, os únicos que eu não conheço pessoalmente, mas a gente vai resolver isso em é breve. Ai, é Com verdade. certeza. É muito muito obrigada, viu, gente? Obrigada pelo de...
4: convite. A gente se agradece. Muito bom estar contigo. Oi, um também. prazer. Saúde. Saúde.
7: Saúde.
2: E vida longa. E Viva o
6: Vinho Brasileiro!
2: Viva o Vinho Brasileiro!
7: Viva
0: o Viu?
2: Aproveite
4: bastante! Foi muito bom! Para ti também! Tchau! Pra todos nós! Tchau! Tchau, tchau!